Velkommen til Maskinrummet, Queen Machines helt egen podcast. Vi skriver i dag den 24. februar 2021, og Danmark rammer lige om lidt årsdagen for den første nedlukning, som følge af covid-19-relaterede restriktioner. Sidst I hørte for os, kære lyttere, var i efteråret 2019, hvor vi oven på en veloverstået efterårstur i Danmark kiggede frem imod kalenderåret 2020 med store forventninger til udlandsturnerer i Tyskland, Sverige, Polen og Storbritannien samt den til dato vildeste Queen Machine sommer. 2020 startede præcis som vi havde håbet på, men bedst som vi var i gang med at turnere rundt i Europa og udleve en drøm, vi har arbejdet på siden 2008, blev Danmark og resten af verden langsomt lukket ned, og vi måtte stoppe vores 2020-planer fra den ene dag til den anden. I perioden fra midten af marts måned til langt ud på efteråret, var vi tvunget til at aflyse i alt 27 koncerter, som alle sammen er udskudt til lyseårtider. På trods af et amputeret 2020, fik vi mirakuløst gennemført i alt 46 koncerter. Først 17 koncerter rundt om i Europa inden nedlukningen, og i efteråret 29 coronakoncerter i Danmark for siddende publikummer, inden landet igen lukket ned i starten af december. Alt dette og meget mere skal vi omkring i dagens afsnit af Maskinrummet. Tak fordi I lytter med. Fedt. Mm. Ja. Mm-hmm. Så er vi i gang. <coughs> det, altså, ja, skal vi så ikke drikke en, øh, drikke en øl? Jeg, jeg tror faktisk, jeg vil have... Jeg tror, jeg skal have sådan en lille en her. Du tager en whisky cola? Ja, jeg tror, jeg, jeg, tror, jeg skal have sådan en lille... Øh, ja, der er også... Ja, uden cola. <laughs> kan du ikke lige fortælle, hvor den der whisky den er fra? Det er også, jeg har glædet mig til at prøve at smage den. Den er jo faktisk fra... Øh du, du har ikke smagt den før, eller hvad? Du smagte ikke nogen af dem i USA, eller Nej, det gjorde jeg jo ikke. Nej. Nå, nej, det skulle da rigtigt. Jeg, det gør jeg faktisk ikke. Nej, det gør jeg ikke. Men den er ikke. købt i... Øh Bjarke sidder lige nu med en lille bitte flaske med whisky i, som jeg tror, vi kan afsløre er blevet... Den er købt i South Dakota, den er. Er det rigtigt, Bjarke? Det er det. I jo, den der i ligger, på, står på der. En, ja, på en lille øh, sådan gas station. Ja. Hvor der var tilbud. Og <laughs> <laughs> det var der. <laughs> Nå, drenge, hvor skal vi næsten begynde? Skål. Altså, ja, lad os tage det, ja, det, det i skål, og så tage det fra en ende af, se, hvor langt det kommer. Ja. Øhm. Det er rusten i det her. Det er, det er sjovt, det er fedt. Det er skål, drenge. Skål, drenge. Jamen, lad mig starte med at spørge, hvordan er humøret i Queen Machine? <laughs> det er bedre nu. Man kan ikke smage den uh, halvanden år gammel. Den er jo for gammel. Øhm, det er udmærket. Jeg har hørt vores øh, sidste podcast, jeg tror det var i sommerferien, sidste, øh, da jeg kørte ud, øh, så det er alligevel noget tid siden, men, øh, men den står helt tydeligt for mig, hvor, øh, hvor, hvor fedt en, øh, altså en forventning vi havde, ja. da vi sluttede af i 19 til 2020. Ja, lad os bare starte der, fordi nu har vi åbnet en lille flaske whisky på, hvad er der, 40 centiliter, ja. som er lige så gammel som... Øh, som den tid, der er gået fra, I øh, hørte for os sidst, altså efteråret 2019. Øhm, prøv at beskrive det orkester, der sad sammen i turbussen i november 2019. Det var ikke langt efter, vi var kommet hjem fra en vellykket USA-tur, hvor den der flaske whisky blev indkøbt. Og vi havde netop overstået en efterårstur i Danmark. Vi sad glade i låget i turbussen og kiggede frem mod det her år 2020 forventningsfulde og spændte og med store tanker om fremtiden. Unge og naive. Og det er jo ikke fordi, at alt gik fuldstændig i fisk. Det, det kommer vi tilbage til senere, men, men prøv lige at tage os tilbage til den aften i turbussen. Altså, vi, øh, jeg, jeg husker i hvert fald, det var en fuldstændig fantastisk afslutning. Det var oppe i Aalborg i øh, Royal Stage Stop. 
Og, øh, og det var virkelig en god tur, vi havde. Vi, vi var glade for, at det hele var overstået også på en eller anden måde. Vi har spillet, jeg tror, vi spillede 75 koncerter sidste år, vi? eller 70 koncerter eller sådan noget. Ja, så jeg husker det også som om, at vi var, vi var også trætte, efter at have været kommet hjem fra USA og have spillet en hel efterårsturné. Og, øh, og, og var også, vi glædede os til en, til, en, til en juleferie, men vi havde også sådan en helt fantastisk... Sådan, jeg kan i hvert fald huske, at jeg var sådan, sådan en eller anden ærfrygt over for det næste år, der skulle komme, fordi der var fire udlandsturnerer, og jeg tænkte for første gang, sådan, nu er jeg fandme rigtig musiker. For, altså, der, nu er det sådan et helt år, hvor man skal til udlandet og turnere, man skal, vi havde en helt fantastisk sommer, og der skulle ske så mange ting. Ja, lidt, det, lidt, lidt, det, man havde, lidt det, vi havde knoklet for ja. i alle de år, ligesom skulle til at bære frugt Præcis. nu. Sådan rigtigt. Mm. Jeg sidder med følelsen af, at det var sådan lidt det der med, at man fyldte 18, og man havde gået og virkelig bare sparet op til at tage kørekort. Og så har man været ind og tage alle turiprøver, der var bestået, og så fik man endelig, endelig taget prøven, og så står man med kørekortet i hånden, og bilen står, og så var batteriet flat. <laughs> så kunne man ikke køre nogen steder alligevel. Det er lidt den følelse, jeg har, at det er det lige nu. Men at gå ind i 2020. Ja, ja. Men, men altså, faktum er jo, at, at det gik jo sådan set super godt. Vi nåede faktisk at spille... 17 koncerter, mm. inden øh, covid-19 lukkede landet ned. Øhm, vi var i Tyskland og spille i januar måned, i Sverige i februar og i Polen i marts måned. Så det er jo ikke fordi... La- lad, os, lad os vente med, med den katastrofale nedlukning, fordi mm. den, øh, ja. den er der nok at... Der er der, det er der en masse at sige om, men altså... Det var også en lidt skalert bare... Det er en anden tid at tænke tilbage til, altså... Mm. Ja. Men det, det var jo faktisk nogle gode måneder, vi startede ja. ud med et brag. Også fordi, da vi så, hvad hedder det... Hvor, altså, hvor, Vores, det, også, det var sådan en raket, det var sådan en raket vi, vi så frem på, ja. fordi vi startede med Tyskland, vidste vi godt, hvad vi gik ind til. Det var den her klubagtige tur, som, øh, som vi havde prøvet før, øh, med nogle lidt større steder og nogle lidt federe byer osv. Øh, lidt længere turné. Sverige, et nyt sted med nogle koncerthuse, som vi havde sådan en rimelig stor forventning til, og øh, nye samarbejdspartnere i Sverige. Og det, sådan, øh, det skal nok blive godt. Og så Polen, som vi havde ingen forventning til, men vi kunne bare se, at når vi kiggede <laughs> nogle, nogle af de der venues, så, sådan, så sidste gang, der var et dansk band, der spillede der, så var det Volbeat. Ja. Og sådan et, øh, <laughs> Det er sted, vi skal spille. Så det var slet øh, det knald eller fald. Men jeg havde sådan fornem- Og så bagefter det, så skulle vi så spille de største hvad de, koncerthus i England med et symfoniorkester. Øh, og samle og Carrie Ellis. <laughs> hvor at, øh, Brian May havde været med til at promovere det på hans øh, Instagram-side, tror jeg det var. Ja, Facebook i sin tid. Også, ja. ja, Facebook, ja. Hvor man, sådan, altså, der, var sådan en eller anden, der var sådan en raket, hvor man tænker, det her år, det, bliver f- det, det kan kun blive fuldstændig sindssygt. Ja, ja så en... en DK-sommer ja. i rumpetten på det, som også var med nye venues i podcasten fra efteråret 19. Der, der snakker du om, at vi, vi skal spille Skovdalen. Ja, det kom vi så i god grund ja. ikke til. Nej. Vi skulle spille på Amfis-scenen ved Aarhus øh, altså ja, der, der var nogle nye, der var der var nogle nye, nye kæmpestore... Kons- konstellationer, eller ja. setup, som vi skulle prøve af, og ja. det var virkelig spændende. Ja, det ja. Men det kan vi også øh, vende tilbage til, fordi det blev jo i god grund ikke til noget. Men øh, som du er inde på, Jens, så, øh, så var vi i Tyskland, vi var i Sverige, og vi var i Polen, og vi så frem imod de her tre meget forskellige øh, Queen Machine øh, turnerer, f- mm. netop fordi, at, at venues var alt lige fra spillesteder til arenaer til <laughs> koncerthuse. Øh, det kan jo virke som, som længe siden, vi var afsted. Mm. Øh, men, øh, men alligevel, lad os, lad os lige prøve at gå tilbage, fordi det har vi ikke rigtig haft tid til at tale om. Hvordan står de der tre turnerer inden coronaledlukningen i, i bevidstheden? Tyskland, og så Sverige, og så Polen. Noget, husker, noget, noget af det fedeste øh, Queen Machine. Øh, nogle, af de, nogle af de fedeste oplevelser, tror jeg. jeg Men jeg også tre vidt forskellige turnerer. Helt mm. meget, meget forskellige. Ikke? Mm. Altså netop, som du siger, Jens, med at, at Tyskland var sådan en klubtur. Det var vi, altså... Øh, og var første weekend, der kørte vi rundt i, i Vans selv. 
Ja. Altså, og den anden weekend havde vi så en nightliner, heldigvis, fordi vi skulle til... Det er også rigtigt, til ja. N- Nürnberg. N- ja, jeg tror, det er Nürnberg, ja. ja. Så der var sådan 14 timer dernede, så havde vi heldigvis en nightliner, men, men i starten, altså den første del af Tyskland-turen, der føltes som, som om man var tilbage, som var sådan en rockorkester. Ja, ja, ja. Man skulle ned og turnere og indtage... Jamen, prøv lige at beskrive forskellen øh, til lytterne. Det der med at turnere i en, i ja. en, en vane, altså en sprinter, og, og så kontradere os. Ja. turnere i en nightliner. Hvad er forskellen? Jamen altså, øh, i t- de første koncerter, vi havde, var det ikke... Øh, det var i hvert fald... Det var Hamburg, Hamburg Berlin og, Berlin og, og Flensborg. Flensborg ja. Ja. Der har vi jo så øh, en fire timers kørsel den første dag, og den næste dag fire timers kørsel, og den næste dag fire timers kørsel, før man skal ind og øh, spille et show. Øh, og man skal lave lydprøve, og man skal gøre sig klar. Så man har jo allerede... Ja, vi havde en, ty- en tysk øh, roadie med, som... Ja. Der var et eller andet forhold til... Jamen, det var, havde det fra vores bookingselskab dernede, så ja. det havde sådan en, en turmanager. Som så kører bilen for os. Som kørte bilen. Ja, gjorde han ikke det? Jo, det tror jeg, han gjorde. Det, jeg synes også, det selv, selv, jeg kørte. Der var et eller andet med noget... Jeg var jo ikke med i... For jeg kørte jo selv. Du kørte selv, ja. ja jeg kørte jo selv. Nu kan jeg ikke huske spanet, men der er et eller andet kvindeligt rockorkester, og så noget med noget guld og noget. Kan jeg ikke huske? Ja, ja. Der er et eller andet der. <laughs> ja, det er rigtigt. Nå. Han var da bare sej. Jamen, han var mega sej. Han var mega sej. Han var helt vildt sej. Ja. Men der følelsen af, at man ligesom selv kører bilen og er afsted i x antal timer, og så skal man ind og ligesom stille, stille tingene op. Heldigvis har vi jo så et crew med, der ligesom stiller tingene op. Men man skal ind, og man skal være på at lave lydprøve, og så gør man sig klar til et show. Og så eventuelt skal man køre efterfølgende efter et show et par timer, for at man ikke skal køre så meget dagen efter. Så er man sådan hele tiden på, hele tiden på tur og er i gang, og man skal ligesom... Det er sådan en gammel, sådan old school, opkoming uh, rock-følelse uh, at være sted. Og sådan, som vi jo gør, når vi er i Danmark. Og sådan, som vi gør, når vi er i Danmark. Ja. Der, men her der er vi ligesom fra hotelværelse til hotelværelse, ja. og det, det er selvfølgelig den andet. Uh, jeg elsker jo Tyskland helt vildt uh, i, på den måde at, at rejse rundt, fordi der, der er et eller andet fantastisk at køre på de der autobarns der, og, 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 og den, der, den stemning af at køre ind på restepladser i Tyskland, det, 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 der er et eller andet, mm. som jeg synes er helt, helt vildt til mere. Ja. Og så de klubber, vi spillede på, var også sådan rockklubber. Øh, og der var udsolgt i hvert fald i to, to den, på den første del af det. Berlin og i Hamburg var der udsolgt, og den Flensborg var der også. Ja, ja. Det, var den der, de var, det var det der lille sted, hvor... Øh, ja, det var, det var jo praktisk diskotek. Ja, Flensborg, det var sådan, ja. 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 Altså, men der var også, altså, det var netop de der... Altså, det, er sådan nogle, altså, det, er jo, det står i skærende kontrast til de andre steder, hvis ja. man kommer til mm. de andre. Fordi det er sådan noget, når man går ind, så har man sådan følelsen af, at ens fødder, de hænger fast i gulvet. Ja. Det er lidt lidt, mm. og man kan sådan mær- fornemme, at de der, de der tæpper, der hænger og dækker scenen, de, de, de hang også tænker, hvor man godt måtte ryge indenfor. Ja. Og, og der var sådan en stemning, og der var sådan en, en følelse af, at man ved fandme ikke om... Altså Beatles havde meget historie på, ja. på nogle af ja. de steder. Altså, det, 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 det var sådan helt vildt, uh, sådan helt ind til kernen af, 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 af at, spille, at spille guitar med distortion mm. på. Ja. Og, og så når man så senere hen lander i, i Sverige, hvor vi spiller op i uh, du ved, den klassiske... Uh, Øh, koncertsal, hvor øh, ja, det var vildt. Symfoniorkester mm. normalt spiller. Altså, det er sådan mm. helt en mm. retning. Mm. Også vildt overvældende. Ja, fordi turen, men, den fortsatte jo længere ned i Tyskland til Lisa Klistrede i gulvet, ja, men ja. I, en na- i en nightliner. Ja, Og hvad ja. er så det? Ja, men det er altså 80... Nu siger jeg... 90, 99 procent af de shows, jeg har spillet nogensinde, det er en turbus bag et ret, hen og spille et show, stille op, køre tilbage igen, eventuelt være på et hotel. Og så er der så de sidste procent eller et eller andet, som, som så er en nightliner, fordi det er jo selvfølgelig meget dyre at, at have en, en chauffør, der kører bussen. Det er meget dyre at, at have et sted, hvor man kan sove om natten. Men det fede ved det, det er, at man sætter sig ind i en bus, drikker man en øl. Jeg kan huske, det var så i Polen, hvor det var min fødselsdag, da vi tog afsted. 
og der købte en flaske whisky til mig fra, fra banet, mange tak for det. Øhm, <laughs> og så satte man sig ind, og så drak man to øl, og sådan til lykke, og øh, vi glæder os godt nok, og så ligger man ind i sin bunker, og så ja. vågner man op i den by, hvor man skal spille. Ja. Det, nu, nu bryder jeg lige ind, fordi hvis man nu ikke lige er stødt på udtrykkende nightliner ja. før, og, ja. det, og man kender udtrykket bunker ja. fra, fra <laughs> nogle vestjyske strande, ja, det er så, så er det ikke helt det samme. Men, øh, altså, hvad, er nightli- hvad er en nightliner? En nightliner er en, en bus, hvor at der er indrettet et, 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 der kan være et sted mellem 9 og 16 sengepladser. Lidt ligesom, hvis man sover på en båd, Oslo-båden eller et eller andet, så er der en sengeplads Og det er så bare en, det er så bare en bus, der en kører. Sove, en sovebus. Men, ja, man, skal, man skal forestille sig en bus, man ser fra siden af, som er inddelt i, i fire lige store rektangler. Mm. Og så den nederste til højre, den er selvfølgelig forbeholdt chaufføren. Ja. Sådan ungefær. Ja. Den, den nederste rektang til venstre, bagage, ovenover det, bagerst for oven, og hele vejen hen, køjer, alt afhængig af, af, af ja, den givende nightliner. Og så kan der være tv et ekstra sted. Sådan det, er jo, det er jo faktisk lidt en, en drømmerejse for sådan, for sådan seks gutter. At, at, der, at man kan ligge sig ind og sove, når man er træt, og man kan gå hen og spille FIFA. Ja, for det, det, ja, for det er jo også vigtigt, det der med at sige, at udover at man så har sit eget lille, lille sovested, hvor man kan sætte et lille gardin for, og der er et lille lampe, og man kan have et lille switch, hvis man nu kan have lyst til at spille computer, øh, så er der jo også et, et fælles område, hvor der ofte er en sofa, og det, en, af, en af gangene så vi, så vi film efter en koncert, ja. hvor vi satte os ned og drak øl og så Ready Player One. Fantastisk. Fantastisk. Øh, og efter en koncert, der sætter sig ud, og, og så kører bussen jo, og, og så er der lige pludselig en ny by. Ja. Og når man så vågner op i den nye by, så er man der klokken 8 om morgenen, ja. og så har man jo tid til at se den by. Præcis. Det har man normalt ikke, når man kører ja, det giver, altså, en, giver en helt anden ro. Ja. omkring det at være sted, at man ikke skal holde øje med klokken, fordi man skal, hvis man vågner op på et hotelværelse, så går man og sumper lidt ind, så, der, så kører man et eller andet sted hen, og så er man på venue, og, så, og det er fint. Men det der med, at man kan vågne op i by og gå rundt og kigge og øh, få en kop espresso. <laughs> men det gjorde vi jo også meget. Det gjorde vi faktisk ret meget. Det, meget, meget billigere penge end det der med at se byen, særligt ja. i Tyskland. I Ja, faktisk. Nej, det gjorde vi faktisk alle steder. Polen, ja. der, vi, vi ja. vædede rundt, fordi du skulle op på dine 10.000 uh, skridt <laughs> ja, ja. hver eneste dag. Ja. En, anden, en anden stor ting med, med nightlineren er jo også, at vi, vi jo så følges på en helt anden måde med vores, øh, vores teknikere. Ja. Fordi i den der øh, vanløsning, der har øh, vi vores egen van, og øh, crewet har deres egen, og øh, så mødes man jo til lydprøven-agtigt. Hvorimod, at, øh, at i, i, i Nightlineren, der, der, går man jo, der står man op sammen, man, man går ind i bussen efter showet sammen, og, og rejser og turnerer jo på en helt anden måde. Det er meget, meget mere familieagtigt. Altså, det er jo netop det, så tror jeg, som de fleste mm. orkester, der turnerer på den måde, oplever, det er den der familiefølelse mellem crew og band. At man, er, man går op af hinanden hele tiden, og man er nødt til at finde ud af det, blandt hinanden, hvis der skulle være noget, Jamen, så ja, fnider så, eller noget, fnider, ja. hvad det nu måtte være. Ikke? Ja. Jamen, så det er på det, det, der er det gode og det hårde ved at turnere. I Nightliner, der man er op af hinanden hele tiden. Og ja. derfor så er der også en masse, øh, hvad hedder sådan noget, øh, moralsk kodex og, og uskrevne regler om, om privatliv og, og, mm. og, og hvordan, øh, når man ligger i sin, i sin seng, og der gardiner er rullet for, jamen, så behøver man ikke at, at, for, at forstyrre vedkommende, fordi så er det, fordi man har brug for ro eller mm. et eller andet. Ikke? Ja. Ja. Ja, det, er helt, det er en helt anden følelse at være afsted sammen som et hold. Ja. Jeg kunne forestille mig, nu er jeg jo ikke sådan den største sportsmand, men øh, jeg kunne forestille mig, at det må være det samme som... Jeg kan godt fortælle en historie om mit ja, ja. men den tager jeg til. <laughs> men øh, jeg, jeg tænker, det er det samme, hvis man er på en, en kop, 
Øh, jeg har været på Kattegat Cup en gang i fodbold, og det der med, at man sov øh, sammen, og man var, var afsted i en weekend, og man ligesom, der kommer hurtigt en, en familiefølelse, og også hurtigt nogle, nogle, nogle interne jokes, som bliver meget sådan intern, som, som jeg også synes, der kommer på sådan en nightliner-ting. Jeg tror, det må være svært at komme ud fra lige pludselig ind på sådan en, en tur. Helt sikkert. Altså, hvis man nu for eksempel kunne forestille sig, at der var en tekniker der skulle skiftes ud, eller en, en banemedlem, der ikke var, hvad ved jeg. Mm. Fordi at man bliver meget sådan, sådan en enhed. Og, og det kommer vi garanteret til, men det er jo lige præcis netop det, der, 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 blev, der var meget intensivt fra januar til marts, ikke? Mm. Ja. Tre ture, og så lige pludselig den der f- f- fodbold, øh, fodboldholdsfølelse, mm. den blev bare stoppet bræt. Ja. Mm. Som, altså, det var en total antiklimaks. Fuldstændig. Så, så jeg tror også, det er første gang, at jeg sådan har fået... Altså, der, er jo, der er jo selvfølgelig interesse fra, fra andre musikervenner i forhold til, at vi spiller så meget, som vi gør. Vi spiller så fede steder, som vi gør, og vi har så mange udsolgte koncerter. Men jeg tror aldrig, jeg har fået så mange beskeder fra, når man, når man lagde øh, altså stories op eller et eller andet på Instagram, hvor vi var på de der nightliner. Sådan, åh, det er fedt i nightliner. Og det er godt nok... Det, altså, nu er I virkelig på den store tur. Sådan, det er jo sådan en helt anden tilkendegivelse fra ens øh, musikervenner. Og sådan lidt. Okay, det er godt nok noget helt andet, end man normalt plejer at se. Ja, men det er jo fordi... Altså Danmark er jo ikke sådan Nej. geografisk set et særligt stort land. Der er enormt mange festivaler og byfester og ting og så altså, vi kan jo spille en pokkers masse koncerter i Danmark, og det er vi sindssygt glade for. Men lige så snart man kommer ud fra landets grænser, så er afstanden bare nogle helt andre. Mm. Og så giver det bare logistisk set mening at køre en nightliner. Men det er det også det, vi er vokset op med at se i fjernsynet, eller på film, eller mm. den der følelse af at se et rockorkester. Øh, om det er Queen, eller om det har været Foo Fighters, eller hvad fanede jeg? Mm. De der gamle Pantera. film med Metallica, mm. Pantera og alt det der. Mm. Hvor man ser, at jeg er en nightliner og til at så fuldstændig mm. åndssvagt. Ja. Det, er sådan, det, det er i hvert fald det, det billede, jeg har af. Og hvis de der store bands... Eller nu, nu har vi været, især været frivillige og arbejdet på forskellige venues og spillesteder. Men det der ser, når der kommer sådan et stort amerikansk kester, ja. som har lejet en eller anden nightliner nede i Tyskland. Og så tænker man, hold da fast, det er en stor bus. Skal jeg vide, om de har Playstation? Ja. <laughs> eller, altså... Og, t- og sidde i den, og så tænke, nu skal jeg ud af den bare sove. Og så bare sove. <laughs> det er fandme fedt, det er ikke rigtigt. <laughs> ja, men vi, har jo, vi har jo også forskellige, altså vi er jo alle, alle sammen fædre, så vi har jo forskellige sovebehov. Sove, be, be, og nogen kan godt måske lige efter en lang uge, eller efter man har været på derhjemme i nogle, nogle uger med, med ungerne, lige har behov for at sove en 2-3-4 timer eller et eller andet. Det, er faktisk, det, og det, det har været meget sjovt for mig at se, for nu er jeg jo ikke øh, småbarns øh, forældre Nej. længere. Så øh, at høre jeres øh, hvad kan man sige, <laughs> største behov, når vi er kommet afsted, <laughs> det har været, skal han sove? Skal vi ikke bare Nå, skål, have, skål, kunne det have sove? <laughs> vi skal også lige omkring turen i Sverige, fordi jeg synes, det er, det er ret fantastisk at tænke på, at, øh, at da vi i... 2009 startede med at spille øh, koncerter i Danmark. Øh, videre til 2010 og 11 og 12. Så hvis man kigger på, på, på de gamle turnéplaner, øh, så afspejler året ligesom en, øh, et konkret venue. Altså det lignede lidt hinanden fra gang til gang dengang. Og det gør det også, når vi turnerer i, i Tyskland. I Danmark ændrer det sig så, som tiden skrider frem. Øh, nye øh, byer bliver åbnet op. Øh, vi spiller større og større steder, men det følges ad. Og det gør det også i, i, i Tyskland, for eksempel. Men når vi så måneden efter at have spillet i Tyskland på de klistrede gulve, som jo mest af alt minder om, lad os bare være ærlige, sådan som øh, stederne så ud i 2010, da vi spillede i Danmark, den største kærlighed til det, mm. til at vi så måneden efter, efter står i Sverige, i koncerthuse, som man kan og skal sammenligne med... Øh, 
Odion i Odense, musikhud til Aarhus, eller ja. musikhud til Esbjerg. Alt andet end klistret i gulvet. Ja, altså, og nærmest nogle af de altså de der... Kæmpe, altså, ja. det er jo en mega kontrast, ja. og vi har jo snakket om det der med at til udlandet, det er på mange måder som at starte forfra. Det vil I, kære lytte, også kunne se, hvis I ser billeder, at vi smider op fra henholdsvis Tyskland. USA, yes. Ja, alle steder, det, det er meget forskelligt, hvad, hvad, hvad der kommer frem. Men det var virkelig nogle store steder, vi spillede i Sverige. Ja, det var det. Altså sådan helt vildt, og vi har ikke nærmest ikke spillet i Sverige før. Vi har spillet i Uppsala, ja. og det er ja. sådan cirka det på et lille... Katalina og alt det. Ja, bare lille sted, ikke? Ja, ja. ja. Det, det, det synes jeg var ret fantastisk. Det var måske heller ikke alle sale, der var bygget til et rockshow. Nej, Nej. det vil jeg synes at sige. Der var nogle enkelte, der måske glippede lidt på den konto. Ja. Men, øh, ja. <coughs> Men vi tager jo det... Hvad for en var, var den flotteste for dig, Paolo? Og hvad er I? Det var, øh, hvad hedder den i Stockholm? Øh, circus? Ja, The Circus, ja. Det var bare et vildt det er et legendarisk sted, og det er et mm. vildt sted. Ja. Men de andre sale var også fantastiske. Øh, men men det, det tror jeg var sådan den flotteste mest. Så, ja. ja, det er et år siden nu. Vækstjø, Malmø, Jødeborg og Stockholm. Ja. Jeg kan bare huske, jeg tror, Jødeborg var bare sådan lidt en kamp. Vi skal, det var virkelig, virkelig hårdt i forhold til akustik. Og mm. Ja, vi spillede faktisk fordi, en dobbeltkoncert. Ja, og det, og det, det, er, øh, det er et sindssygt smukt sted, og det er et meget, meget legendarisk klassisk. <laughs> Jamen, det er super perfekt, hvis man sidder med en violin, ja. og man vil gerne have, kan du ikke at klangen ja, bare bliver i rummet. Altså, hvis, man, hvis man slår en tone an, så hænger den simpelthen bare på en rigtig smuk måde. Mm. Hvor hvis man spiller trommer, så skulle det være helt fedt, hvis, hvis klangen fra store trommer forsvinder, inden man rammer lille trommen, i stedet for det ligesom <laughs> bygger sig op. Og så, ja. så, så for, for vores kære lydmand Mads har det været, været lidt en kamp, men, men omvendt, jeg synes, jeg, jeg synes jo netop det, og det var også en af de ting omkring 2020, og den der følelse af, hvor vi var, at lige pludselig, så har vi jo, vi har jo spillet i Danmark i mange år, så der er rigtig mange, der kender os øh, herhjemme, og så har vi sådan en eller anden, nede i Tyskland, der er der nogle, der er nogle folk, der kender til os, som det der orkester, der spiller Queen-nummer, i de der, det der spillesteder, hvor, hvor man betaler garderoben for at hænge sin jakke op, og sådan noget, og så, så i, 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 i Sverige, så er vi, så er vi sådan, Altså, vi spiller de der store, flotte koncerthus, hvor man sidder ned, og det kan være, man får et lille glas hvidvin med ind. Og så er der Polen, hvor det er med, med. Vi var henne til Volby de sidste måned, og nu skal vi ind til Green Machine Arena. Det er skørt, hvordan at vi... Altså, vi spiller de samme numre øh, på nogenlunde samme vis fra sted til sted, men at vi har sådan en helt forskellig profil. Hvor jeg også tager, altså, jeg har hjemme i Danmark, så kan man jo givetvis også finde dem, som ligesom kender os fra... Hvad, hvad pokker ved jeg? Jamen altså, Queen Machine, dem må jeg da ind og se i... Øh, hvad kan man finde på? På Train i Aarhus. Altså, det, de, de spiller sådan en klub. Og så er der nogen, der, der så har set at spille på ved, Tivoli Friheden. Altså, det er sådan en helt anden følelse af, hvad det er for en orkester, der står på scenen. Mm. Men og Peter, det bliver også afspejlet i hvert fald. Hvad synes du... Altså, hvad, hvor, hvor fungerer musikken bedst? Det, lige nu, der er jeg simpelthen så sulten. Så jeg har jeg kunne spille... Øh, altså, jeg, det, jeg, 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 synes, jeg, synes, jeg synes jo, det, og det snakker vi jo også om tit, det kan forskellige ting. Altså, jeg synes, det er fuldstændig fantastisk at få lov til at stå i England med Carrie Ellis på scenen, og et symfoniorkester, der sidder bagved os. Ej, det, er jo, det, er jo, det vil jeg aldrig have turde drømme om. Men jeg synes, at det er også det er fedt at brænde igennem på en snusket bar i Nashville. Mm eller et rocksted, hvor jeg ved, at Beatles spillede, eller lidt ved siden af i Tyskland. Eller, og jeg synes, det er helt fantastisk at se folk sidde og nyde musikken i en koncertsal ala Musikhuset Aarhus, om det, om det så er i Danmark eller i Sverige. Mm. Og så synes jeg også, det er skørt at stå i Polen mm. med en hel arena fyldt med polakker. 
Mm. Hvis navn jeg ikke ville kunne udtale, selvom jeg fik et år til at øve mig. Og Jamen, så lad os lige tage den, fordi det, jeg var jo ikke med. Jeg var på barsel, så jeg var ikke med i Polen, og jeg tror, I har, I har forsøgt at skåne mig for, hvor fedt det egentlig var. Jeg kunne godt se billeder. Og nu er vi altså tilbage øh, i marts måned sidste år, mm. og faktisk ja. lige inden nedlukningen. Men altså, lige inden det, I kunne selvfølgelig sidde og følge lidt med i, hvad der foregik rundt om i verden, og vi var ved at blive ramt af en, en, en pandemi. Men øh, jeg var ikke med i Polen, og det var nemlig noget helt andet, som du siger, Peter. Mm. Men til alle lytterne, til mig, nu må I gerne løfte sig okay, for ja, er du klar? Polen. Ja. <laughs> altså Fordi det er så for vildt ud. Først et stort uh, shout-out til, til Ronny, Ronny, ja. øh, Ronny ja. som faktisk også var med på, på den anden del af Tysklands. Ja, det er rigtigt. Øh, som også har været med ved din første barsel. Nej, ja, det, var, fødslen, det var fødslen ja. i sommeren 16. Ja, ja lige ja. præcis. Mm. Min, min faste afløser, som spiller alt for fedt. Ja, man spiller sindssygt. Og han virker så rar. Jeg har aldrig mødt manden. Ja, det er så stenet. Jeg har snakket i telefon med ham rigtig mange gange. Og, vi ser, og det er blandt andet ham, der er kapellmester i Neighbors. Den ja. flotte mand med det store, sorte og lange hår. Spiller ja. sammen med Birte Kær og ja, laver ja. de der, hvad hedder det, udendørskoncerter med Marinløst. Ja. Står som kapellmester der. Dygtig, dygtig. Spiller skide godt. Det der så er, det er, at man skal jo have en, en, en mand, der både kan, kan spille skide godt på, på klaver, men også en, der kan spille skide godt på guitar. Og det er jo, det er jo heldigt, vi har Henrik der. Men øh, vi skal jo finde en afløser, der også kan det, og det, det kan Ronny så. Og det er jo det er fedt at have der stopper sammenligningen så også. Med, øh. <laughs> han spiller fedt. Lad os lade blive ved det, fordi hold spiller op, han, han, spiller, han spiller guddommeligt. Og så er han bare en usædvanlig flink fyr. Ja. Og det er med også vigtigt, når man skal ja. bo, som ja. vi har snakket om. Når man er sammen 24-7 i Nightliner, mm. og, øhm, og det eneste, der adskiller hinanden, det er, at man trækker et lille gardin for, når man skal så. Altså, så det, men han det kunne jo ikke være anderledes. Altså, så så vi, var, vi var selvfølgelig rigtig trætte af, at du ikke var med. Ja. Men når det nu ikke kunne lade sig gøre, så er Ronny ja. en øh, fuldstændig fantastisk øh, hvad hedder sådan noget, plan B. Mm. Ja, men, altså, jeg husker særligt Polen for øh, ikke at vide, hvad der ramte mig. Mm. Øh, det der med at køre, som Jens han snakkede om før, i en nightliner, hvor man vågner op et sted, hvor man skal spille. Det blev mere og mere klart, hver gang vi vågnede op et nyt sted, og man sådan tænkte, okay, hvad, hvad er det, der står udenfor nu? Ja. Mm. Det, det vidste vi ikke. Jeg kan huske det første, da vi spillede, hvor, øh, hvor Kenneth øh, Svoldgaard, vores... Øh, Booker i udlandet, han øh, kom, kom forbi også. Det var, det var en ishockey-arena. Tror jeg. En stor... Det, øh, det kan jeg huske. Ja, han kom det første sted der. Det med de gule sæder. Ja. Som jo var... Det var jo, altså, det var jo arena, vi ja. kom til. Mm. Jamen, og, re- og sådan rent praktisk, så man kan sige, her i, når vi har den største produktion med i Danmark, jamen, så har vi øh, en, en lastbil fyldt op med alt det, der står på scenen, og øh, en, en masse lys. Men i Polen, der var det... Der, der var hele vores, altså alt det, der var, hele scenen og alt lyset, der overhovedet var, og alt øh, lydanlæg og sådan noget, var med rundt på hele turnéen. Så ja. det var sådan en, det var virkelig at prøve at have det hele med selv. Ja, det, var, ja, det var sådan noget med, at ja. der var tre fire lastbiler, ja. der kørte i forvejen om, og det var, midt om ja. natten for og at kunne nå at stille det op. Og, og, altså, Præcis. Ja. Altså, det er sådan, at man fra at have et, et crew ja. på, på 10 mand til at have et crew på 30 eller et eller andet, fordi der var, tre, eller, der var sindssygt mange af de ja. der. Så den der følelse af, at okay, nu kommer Bruce Springsteen, og han har 11, 11 lastbiler med, fordi han skal stille hele scenen op ind i parken. Så kommer vi alligevel med 4-5 ja. lastbiler. Jeg kunne sige, at, 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 at YouTube tog på, på, på turné en gang, hvor at, de, by, de byggede den samme scene mm. i den næste by. For, mm. øh, altså, de havde flere produktioner. Sådan følte jeg. Kom, kom til nye byer, så var de bare i fuld sving med at sætte... Øh, en hel scene op. Ja. Ej, det var, øh det var syret. 
og det, det, tror jeg, det, det tror jeg ramte os alle sammen på en eller anden måde. Altså, det er også, også vores crew, kan vi også godt mærke, at, at de, de var at de også... Synes, at, ja. De synes også, det var fedt, det der med, at de kom ind, og så var det skulle stillet op, sådan som de, som de havde bedt, det om, bedt om det, og, og, og lyset var der, så skulle de jo så sidde og lave alt finpusseriet med at justere lamper, og justere anlæg, og få, 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 få trommer og så videre til at være det rigtige sted. Men følelsen er jo også sådan, okay, det, det her, det, det er fandme godt nok noget mm. andet. Det er godt nok stort, det her. Man kommer også ind i en rytme. Altså, man kommer mm. ind i en rytme, både i forhold til... Altså, he, he, hele vores liv bliver... Altså, det bliver sådan en eller anden øh, cyklus, der, der bliver alignet, hvor vi ja. alle sammen står op nogenlunde samme tid. Vi ved alle sammen, vi skal ind til lydprøve på samme tid. Vi skal alle sammen spise på samme tid. Så spiller man koncert på samme tid, så kommer man i seng på samme tid. Og så næste dag, så er det nogenlunde det samme. Det er en ny by, der er nye oplevelser, og så videre, så videre. Men det der med, at man kommer ind i en rytme, det, det, det giver det, det, sådan noget, det giver en effekt på, hvordan man har det i løbet af dagen, hvad man oplever, hvordan man ligesom gebærter sig. Men det gør altså også noget i forhold til, hvordan man spiller. Og mm. mm. f- vide, at du ved, det, det er den samme scene, så man ved, hvor tingene er. Man føler sig lidt hjemme på en anden måde. Mm. Og når man spiller hver dag på den måde, så sidder det også bare i fingrene på, ja. på, en, på en mere flowet eller lidt anderledes. Så jeg, jeg føler sådan lidt, at man får mm. et andet overskud på scenen. Mm. Helt altså, jeg husker, der er sådan en tit rutine, der hedder, at øh, altså, vi skulle ud og gå en tur hver dag. Og vi gik cirka klokken halv ti eller sådan noget. Og jeg husker det som om, at jeg stod op sådan klokken kvart i ni eller sådan noget. Der sidder der altid to-tre mennesker nede, i, øh, i, øh, nede under, hvor det fælles område var, og bare venter på, at vi er til venue, fordi de skal på toilet med det samme. <laughs> <laughs> det er jo sådan en ting, man ikke må i nightlife. Så det sidder altid sådan nogen, oh, hvornår er vi der? Hvornår er vi der? Hvornår er vi der? Så <laughs> bare ind og finde et toilet. Jeg kommer ned, jeg kommer ned. Er de, er de åbne? Er de åbne? Er nogen, der kan koden? Er nogen, der kan koden? Så man er egentlig burde være det professionelle første møde med arrangører, det er mere bare, hvor der er et toilet. Men det er også det Slød bliver ligesom løftet for, hvad fanden de andre orkester, som man har gået til, det er kraftigt, yeah. man har rockstjerner, hvor man finder ud af, det er det, det, det vigtigste. Det, altså, det ser virkelig imponerende ud. Hvis man, jeg tænker, hvis man, hvis man bor i Potsdam eller Vratovic, eller hvad pokker det hedder alt sammen, og se de der tre lastbiler, der kommer og kører ind i byen, og hen til arenaen, og efterfuldt af sådan en stor, flot nightliner-bus. Men hvis man så går hen og kigger, så kan man se, at det er folk, der vælter ud af bussen for at løbe ind til den nærmeste toilet. Det er ikke så charmerende. Det er ikke, altså. det, men er det ikke derfor, man i princippet skal have en turmanager, der ligesom har, har et gode øh, overblik? Ja, men det, og lige, lige der, der kommer, hvad hedder det... Øh, filmen This is Spinal Tap, jo også. Ja. Altså virkelig til sin ret, når man oplever det der med... <laughs> fuldstændig blank. Man, altså, det er jo nyt, nyt, nyt sted hver dag. Ja. Nyt sted hele tiden, altid. Man ved aldrig, hvor det, eksempelvis det nærmeste toilet er, eller hvor man går ud hen, eller ind, eller kommer rundt, eller man kan blive låst inde, eller man kan blive ja, låst ude. Og lære, t- lære at udtale ordene rigtigt for byen. <laughs> altså, der, nu står man i Polen. Ja, der er øvet vi lidt, Peter. Kan du huske det? Jeg kan ikke huske det eneste. Jamen, jeg har en liste her. Ruff, ruff, ruff. Det er det, jeg kan. Ruff, ruff. Ja, altså, Gedynia, men det ved jeg ikke. Gedynia. Gedynia, ja. Og så er det Warshawa. Nej, men altså, det kan jeg huske, hvad det var. Og det er Potsdam. Katovic. Ruff, ruff. Og så Opole. Opole. Men altså, det er der, hvor Peter han sidst jo kunne polsk. Det var jo så vanvittigt, at vi har ikke engang været der i tre dage. Så jeg gik til Peter, når jeg skulle have udtalt. Lektioner. Jeg synes, altså, vi havde en, en, af, en af, jeg bliver lige nødt til at nævne, jeg synes, vi havde en, en ret vild oplevelse en af dagene dernede. Fordi det, jeg tror, det var femte koncert, eller sådan noget den stil, hvor vi, øh, hvor vi kunne se vores snit til lige at have fire timer på Auschwitz. 
øh, oh, før ja. vi skulle øh, oh, ja. spille koncerten efterfølgende. Og det, det var en ret sindssyg oplevelse, fordi vi, øh, vi, vi diskuterede faktisk lidt, om vi, om vi burde gøre det, eller vi ikke burde gøre det. Mm. Fordi at, at, at det er sådan noget, som, som man ikke må glemme, og man... Jeg har aldrig set afsnit, før jeg har været på en, en enkelt anden øh, koncentrationslejr i, øh, i Tyrkiet, men, men man har sådan nogle historier, og man har jo, jeg har set dokumentarer om Auschwitz og sådan noget, så, så jeg synes, det er sådan et eller andet, man bør se sådan nogle steder, som, som har sådan noget historisk øh, forfærdeligt over sig, for ligesom at huske historien. Men vi diskuterede, kan man godt gå ind og se sådan et forfærdeligt sted, og så efterfølgende være klar til at spille en koncert bagefter. Øh, og det var sådan lidt en balancegang. Mm. Øhm, for der var også stille bagefter? Der var stille, og det var, det var, vi, ja. havde ikke, vi havde ikke nogen guide med. Vi havde ikke tid til at få en guide med. Vi, havde, vi så ikke, ikke øh, det, museet, men vi gik igennem de der sådan legendariske øh, barakker, og øh, vi så de der gaskammer mm. osv. Og, og, øh, og jeg tror, vi havde to og en halv time derhen, mm. og sådan noget, hvor vi bare gik rundt. Og der var, altså, af et orkester, der snakker meget, så var der meget stille. Mm. Altså, det var en meget mærkelig oplevelse. Jeg synes også, at nogle af de numre, de bag præg af det om aftenen, ja. når man spiller nogle af de her store, ladende øh, ballader med de her dybe tekster, som Queen har, mm. og man så lige havde haft den oplevelse først, det synes jeg var en, ja. var en sindssyg oplevelse. Okay, så lige for kulde, ja, det gør også fuldstændig. Mm. Det, var, det var virkelig en... Og jeg, 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 jeg vil gøre det igen, øh, fordi jeg synes, det er vigtigt, men, men det, det, var, det var sgu noget specielt, synes jeg. Men det er jo netop også noget af det, som er sindssygt i min bog. På sådan, på sådan personlig plan, det er det der med de oplevelser, som vi er så heldige at få i kraft af, at vi spiller Queens sang. Mm. Altså, at vi, at vi lige pludselig finder os selv i en, i en situation, hvor vi kan tage ind og, og, og besøge Auschwitz, hvor forfærdelig en oplevelse det nu engang er, mm. så er det også en, en, en stor oplevelse, men det vil, altså, det vil jeg jo nok ikke lige være kommet i nærheden af, hvis ikke det var, fordi vi var på tur, og Nej. vi havde mulighed for at, 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 at se det. Um, og, og vi møder nogle fantastiske folk på en, en, en turné i Tyskland, som vi ikke ville have mødt, hvis ikke det var fordi, vi spillede sangen. Vi, vi, vi prøver at spille nogle steder, øh, og, og det synes jeg bare... Øh, altså, den der følelse af at, at, at se Auschwitz, øh, er bare... At det, det er jo forfærdeligt, forfærdeligt, forfærdeligt tragisk. Øh, men samtidig så, så sætter det også bare ting i relief, og det, det giver en, et perspektiv i forhold til, hvor heldige vi er, mm. synes jeg. Mm. Øhm, selvom jeg der er stor til ude i det meste ja, af den jamen, dag, jeg synes, jamen, det var så, så hæstligt. Ja. Øhm, så jeg var rigtig træt af, at vi gjorde det i forhold til, at man skulle stå og stor smil på en, på en scene samme aften. Men omvendt, så fik man også en eller anden form for forståelse, ville jeg mig ind, eller, eller respekt for de her polakker, der, der sidder i salen, og hvad, hvad deres land har gennemgået, hvad deres for, forfædre har gennemgået øhm, og ja. oplevet. Det synes jeg også var vildt. Jeg synes faktisk, det er punkt... Undskyld. Nej, men også, i den forbindelse skulle man så ikke også lige nævne, at vi jo faktisk snakkede relativt meget om, at polakkerne er et fantastisk mm, folk at spille for. Sådan ja. helt... Ja. Altså... Som, ja. vi, som jeg i hvert fald ikke havde regnet med. Jeg tror ikke, det havde vi ikke regnet med nogen af os. Altså, kan feste, danse, synge, ja. men kan sidde og lytte, når balladerne de bliver spillet, og der kunne høre en knap en ja. selvom der sidder væk mange tusind mennesker. Det, altså, fantastisk, fantastisk folk. Ja, det var virkelig... Ja, de var meget, meget gode. Ja. Man, fik, man fik følelsen af, at de var alle sammen bare glade for at være der, ja. på en eller anden måde. Altså, ja. glade, de, de virkede bare... Du ved, de kendte alle nogle... Jeg har ikke en følelse af, at de var glade for, at jeg var der. Nej. Altså, jo, selvfølgelig var de da glade for, at der stod nogen, der spillede på en guitar. Men, men de var bare glade for at, at få mulighed for at opleve musikken. 
og få mulighed for at sidde og nyde musikken i, i, i et du ved, spillet af, af sådan nogen som os, der har øvet os i, i temmelig lang tid. Og, og s- i, med lys, der ser pisseflot ud, og det kan være, at der er sådan en selv ved siden af, eller hvad pokker ved jeg. Altså, det var bare sådan en følelse af den der påskyndelse af, af musikken og oplevelsen, som, som man nogle gange godt kan... Og den følelse er jo faktisk uden, at vi faktisk snakkede med særlig mange af fansene, fordi det var, det var, jeg kan huske, at vi satte os ind i, i turbussen, så sagde Bjarke, der er den her, den her virus, ja. der er på vej rundt i verden. Vi ved ikke rigtig, hvor slemt og hvad det er, men skal vi ikke lige prøve at holde os til den her boble, der hedder turbussen eller mm. vores nightliner? Øh, lad være med at kramme og give hånd til, til andre end, øh, end dem, der er her, og så lad os lige spritte af hele tiden. Så jeg husker det første gang, jeg ligesom fik ordentlig sådan kendskab til, hvad sprit var. <laughs> altså, fordi at, udover... At, øhm, ja, udover, ja, udover ja, ja. Men, øh, men, men den, der, den, den der med, at vi, vi, vi mødte faktisk ikke vores publikum, men mm. stadigvæk kunne man mærke, hvor, hvor, hvor meget de elskede at være til koncert. Mm. Selvom man faktisk ikke snakkede nogen af dem. Og kærligheden til, ja. at vi, vi gjorde faktisk. det. Og det synes jeg var, var, var ret vildt, fordi normalt plejer vi jo at snakke med folk bagefter. Altså, eller stå i en merchandise-båd, eller gøre et eller andet. Men, men her der var det faktisk bare fra, fra scenen til, øh, til publikum. Og, 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 og set i det lys, er det ret vildt, hvor mange af dem der hvad det, kommenterer på vores opslag ja. på Facebook, blandt andet. Og sender beskeder til, sender beskeder sender beskeder til os om, ja. hvornår vi kommer tilbage. Ja. Men til, til de og lytterne, der ikke ved det, øh, grunden til, at Bjarke han har på det tidspunkt været så øh, omhyggelig med at, 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 at vide omkring det, det er, fordi han er uddannet læge. Ja. Så, så lægen, han trådte lige til, ja. og karakterer sagde, drenge, nu skal I bare høre, og det er vi sådan set vældig glade for. Ja. Fordi det var jo sådan, at da vi spillede tirsdag aften i en by i Polen, og så vi stod op næste Næste morgen i en ny by, så fik vi at vide af vores polske venner, at det spillested, vi spillede på aftenen før, det var blevet lukket nu på grund af corona. Og det skete en, hvad, 3-4 dage fra, at vi simpelthen vi nåede lige at spille, inden spillestedet blev lukket af myndighederne. Eller, eller, altså. Vi havde en arrangør, der var sådan rimelig... Ja, det var lidt, jeg håber nok, vi når igennem det her. Vide, at vi, han, han var meget bekymret for, om, mm. om, om han måtte trække stikket på de her koncerter, han har solgt næste billetter til. Ja. Men vi, nåede, vi, nåede, vi var heldige lige at kunne gennemføre, øh, hvilket også er sindssygt. Ja. Jamen øh, Lad os da bare fortsætte derfra Fordi at øh, ja, For det første så ja, Tak for fortællingen om Polen Det lød jo slet ikke særlig fedt <laughs> Men det må jo også have været en stor oplevelse øh, Fordi der var ingen der vidste hvad, hvad der ramte os da landet blev lukket ned Men vi kunne jo følge med I, i fra øh, Polen og jeg hjemme i Danmark Kunne jo følge med dagen op til Og, og mærke hvordan det spidsede til Og I fortæller hvordan at, at spillestederne En efter en blev lukket Og I lige nåede ud Med skinnet i behold Og fik øh, gennemført turen Det var jo som vi sagde tidligere, mirakuløst, at det ja. kunne lade sig gøre. Ja. Øhm. Lige, lige ved, hvor vi går videre, fordi at, mm. øh, I, jeg tror, det er vigtigt, at vi lige får en lille øl mere, før vi begynder at snakke om corona. Okay. Fordi det, det synes jeg er vigtigt. Ja. Øh, og, og så har jeg jo selvfølgelig fået sponsoreret Nej. nogle øl. Jo. Nej, har du med? <laughs> jeg, har nogle Nej, øl, jeg har en lillebror, der har åbnet en flaskebutik, som hedder Erlings Flaskebutik i Aalborg, der kommer også ind i Aarhus lige om lidt. Så jeg har lige taget lidt med. Ja. <laughs> så Nå, er det så o- officielt vores første sponsor på podcasten? Jeg kan godt prøve at hjælpe dig. Jamen, øh, mens, mens at, øh, Jens han lige øh, finder... Øh, og virkelig sit vi snakker jo tit om, at vi ikke øh, har et sponsorat her i podcasten. Det har vi så nu. Nej, <laughs> <laughs> øh, men... men øh, <laughs> Nej, hvor fint. Ja, lad Ej, de ser lækker ud. Det var, det, det, var faktisk, det var faktisk dem, jeg havde købt. Det var, jeg havde købt også. Ja, det var til at tage med os. Mm. Ej, for fedt. Jamen, øh, skal vi finde en oplukker, Jens? Eller kan du også sørge sådan noget? Jeg kan lige... Øh, jeg har en her. Peter, du kan også... 
Det Pils, du kan åbne med... Jamen, jeg, har den, jeg, har, jeg har fået sådan en der. Ampel, mens vi lige er øh, ved det, fordi jeg, jeg vil også gerne lige have hørt til, mit helt store interesseområde, det er jo backstage-lokalet. Og hvordan ser sådan et ud i... Øh, hvordan, hvordan ser sådan et ud i, i øh, Pokémon-fodåben? Ja. ja, men vi kan melde, at... Hvordan er maden? Der er vældig anderledes er forhold... Åh, oh, det er rigtigt, ja. Der er vældig anderledes forhold rundt omkring ja. øh, i verden. Øh, vi oplevede i USA det der med, at man fik en pose chips backstage, og så man skulle spille tre aftener i streg. Nu siger du chips. Nachos. Øhm, <laughs> nej, men i, i Polen, der var det... Øhm, mm. godt. Mm. Jamen, havde vores folk ikke vand, sodavand med rundt, og så stillede jo, de det hen på... Det, det, var, det var lidt skrabet. Ja, det var det. var, det var meget så der er du ikke gået glip. Der var ikke vingummi okay. og slik og, altså, ej, på den ej, måde. Åh, det passer ah. ikke. Åh, der var det. Paolo, han har spist alt. De andre har ikke. De andre vågnede klokken ja. 10. Paolo, han stod klokken 9. <laughs> den værste ting var, <laughs> apropos, du sidder og drikker en kold øl, det var, at ja. de øl, de havde med... Ja. Det var fint. De smagte okay. Ja. De havde bare ikke puttet, de havde bare ikke noget køleskab med. Så Nej, de, og de, og de, steder, de steder, hvor der var køleskab, der satte de det hele oven på køleskabet. <laughs> det var sygt Det var det var og, og, og maden, det var jo øh, det var sådan østeuropæisk, som hvis du tænker øh, sådan noget... Jeg sad sådan, havde forestillet mig russisk rubedesuppe og sådan ting. Øh, men det var sådan noget med suppe. Og noget, sådan noget, øh, ja. noget, der ligger godt og tungt. <laughs> ja. ja. Der var en enkelt aften, hvor vi spiste ind på sådan noget restaurant-agtigt, men hvor vi gik igennem et rum, hvor der vist var et bryllup i fuld flor. Oh. Ja, var det der, du havde, ja, det var der. Du havde det vi havde sådan en, suttet på? Ja, vi havde sådan en, en chauffør. Det er rigtigt, ja. ja. En chauffør, som kom fra England et eller andet ja. sted, ja. og som af en eller anden årsag, fordi jeg, har, jeg, har en, jeg, har, jeg er glad for afrikansk mønster. Så jeg havde det er du, Jens. En, så jeg har en, jeg har en, en blæser, som har et afrikansk mønster og mange farver, og det så han, og så tænkte han, genialt. Jeg har, jeg har et jakkesæt med... <laughs> altså, et helt jakkesæt. Var, var det... Var det... Var det et billede? Ja, det er godt. Var det tegneseriefigurer? Eller var det... Prøvebilleder? Det var det andet restaurant, vi sad inde på. Men i hvert fald så fik jeg det på, mens jeg skulle gå igennem sådan en restaurant. Ja. Jeg havde sådan det grimmeste flerfarvede med tegneserier eller et eller andet på. Det, 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 nej, altså, nej, 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 nej. Afrikanske mønstre og tegneserier til Hans Lunde. Du fik en trøje af mig. Ja, det var sådan, det var. Ja, så du havde jakkesættet på med prøvebilledet. Og så fik du en trøje med... Rick and Morty. Rick and Morty, ja. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Det var fest. jeg har billeder af det. Det er rigtigt. Henrik, du kan se. Det kan du... Det lægger vi op på Queen Machines Facebook. Men det er rigtigt. Det var et sted, hvor vi gik ind igennem et bryllup. Indtil et baglokale ja. sad og spiste mad. Nå, det var den, du tænkte på. Og, gik, og gik ud igen, og de, og de der folk, de sad bare glået på os. Det er rigtigt. De kunne godt se, at vi ikke var fra Polen. Ja. <laughs> Men så kom jeg også hjem igen, for det var I jo ikke. I var fra Danmark. Og da I kom hjem til Danmark, der øh, gik der jo ikke længe, inden at Mette Frederiksen gik på talersolen. Og øh, ja, det er snart et år siden. Lukket landet ned. Og jeg synes faktisk, det kan være ret svært at tænke et år tilbage. Fordi man tænker jo bare, øh, det var slut med at spille koncerter i 2020, men, men sådan var det jo faktisk ikke. Altså, jeg kan ikke huske de præcise øh, perioder for nedlukningen til at starte med, men det var sådan noget 14 dage først, og så, ja. jeg kan huske, vi kiggede ja. frem imod den der Amfisene-koncert ved Musikhuset i Aarhus, hvor der var allerede, altså, der var sådan en masse af billetter, og vi kunne virkelig se frem imod en, en fantastisk aften sådan sidst i maj måned, og den kan jeg huske i starten, den var jeg sådan lidt, øh, kan jeg vide, om den bliver til noget, og, og alt det andet omkring. Så det kom jo sådan i steps, og vi var langt henne på foråret, hvis ikke helt tidligt på sommeren nærmest, før at hun så igen, for Gud ved, hvilken gang gik på, scene, eller på talerstolen og, og fortalte, at, at sommerens festivaler var aflyst. Mm. Fordi vi skulle have spillet, hvad fortalte jeg det frem til, 27 koncerter, som ikke blev til noget. 
Øh, og det første, der ikke blev til noget, det var den her øh, sidste del af vores Europa-turné. Nu er de så snart ikke med. Nu er de ikke længere med i øh, Europa, men øh, eller med i EU hedder det. Storbritannien, mm. hvor vi skulle have spillet ni koncerter, øh, som du var inde på, Peter, øh, med Carrie Ellis og London Symphonic Rock Orchestra og dirigenten Matthew Freeman, som vi har spillet med tidligere. Vi skulle spille ni koncerter øh, i kæmpe store koncerthuse i England, og sammen med Carrie Ellis, som Stedet, fik, sit gennem, ja, Carrie Ellis fik sit gennembrud i, i, i hvad hedder det, We Will Rock You, altså Queen Musicalen, mm. øh, en, en bærende rolle og sang No One But You, som nærmest øh, har fået et, et endnu større boost, efter hun har sunget den er personlig rigtig gode venner med Brian May, og hende har vi spillet med tidligere, hende skulle vi spille med igen i de her kæmpe store steder. Øhm, I podcasten, som vi startede med at tale om, det, det sidste, I hørte fra os, kære lyttere, det var i november 2019, hvor du siger, Bjarke, England, det er det, jeg glæder mig mest til. Mm. Og det, det blev så ikke til noget. Indtil videre er det udskudt til, øhm, til efteråret her i 2021. Nu må vi se, hvad der sker. Men øh, det blev ikke til noget, Bjarke. Nej. Jamen, ja, du har ret. Det, øh, men det er mærkeligt at sidde og tænke på, som du siger, at det er et år siden, og hvad der skete, og hvad, hvad skete der lige omkring det. Jeg tror, øh, på det tidspunkt var, det, var man også i en eller anden øh, sådan state of mind, at vi har den her pandemi. Hvad er det for noget? Mm. Er det farligt? Mm-hmm. Så musik ikke så vigtigt. Så er det ens familie, der er vigtig, ja. og ens venner, og at man passer på, og... Altså, den røg ret, ret altså, overraskende hurtigt mm. ud til højre for alt det andet, der ligesom var vigtigt. Altså, Hvis jeg, jeg sådan tænker det. Jeg sidder tilbage. altså også lige nu, når vi lige sidder her. Jeg sidder med sådan en følelse af, at det hele er så langt væk. Så når vi sidder og snakker om de her ting, og det, nu, nu har vi så heller ikke, det er ikke så tit, vi har, vi har haft tid til ligesom at samle op på noget, så synes jeg, det lyder ret sindssygt, det hele. Mm. Fordi jeg kan huske, da vi stod i det med, 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 med Polen-turné og Tyskland-turné og Sverige-turné. Og sådan, det var ret øh, bang, 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 bang. Mm. Vi har mange ting, vi skulle nå på meget, meget kort tid. Mm. Så man når ikke rigtig at tage helikopteren op og få det hele sådan overblikket. Og når vi nu så sidder her i dag, hvor det er... Hvad siger vi? Er det et år siden? At det hele, det, altså, når når ja, man har været så langt lidt. væk fra det, altså mm. når vi virkelig bare har, har lukket kufferten og stillet den ind på en hylde, og så... Altså, og tænk på, at vi skulle, skulle da egentlig også have været over til London Hammersmith Apollo, eller hvad den hedder i dag, event mm. med Apollo, og spille sammen med Carrie Ellis og symfoniorkester. Det er fuldstændig Ja, et symfoniorkester, som du også uh, tidligere har talt om, uh, du aldrig fik noget at hilse på, fordi at de gange, vi har spillet med dem, har været enormt hektisk, fordi det har været i forbindelse med meget, meget hurtige øver, hvor vi fløj til Manchester, øvede ja. og fløj hjem på dagen for at skulle spille... Uh, Nibe Festival, tror jeg, det var. Mm-hmm. Og så er jo taget videre til Ibiza dagen efter, eller et eller andet. Ja, helt crazy. Helt så du havde jo glædet dig til, at du skulle ja, hilse vi har, på de vi her, her spillet, Vi har spillet med de her folk, de er tæskedygtige på ja. deres instrumenter, og de er super søde. Altså, vi har haft, nogle, vi har haft nogle, nogle prøver med dem, og vi har haft en enkelt koncert eller to, hvor at man ligesom, man når lige at lære deres navn, mm. og så efter showet kan man lige skåle med en halv øl eller et lille glas rødvin, og så skal vi desværre afsted, fordi vi skal nå en flyver mm. eller et eller andet. Mm. Men, men der havde vi set frem til det her med, var det to-tre uger, hvor man netop kommer ind i den der rutine med, hey, og lydprøver, og hvordan gik det med et eller andet, eller tak for sidst, eller... Ja. Og, og man, man lærer bare folk at kende på sådan en helt, helt vild skør måde. Mm-hmm. Fordi det går så stærkt, at det er så intenst. Altså, vi har været over i USA og spillet, hvor at for eksempel vores første turné, der, der lærte vi en fyr, der hedder Jerry Sloan at kende. 
Og ham er vi jo alle sammen blevet personlige venner med. Og den følelse af, at man kender ham helt vildt godt, er super skør, når det går op for en, at den turné varede en lille uge. Ja, mm. dag eller... Ja. Halvanden uge. Ja. Mm. Vi, har ikke, vi har ikke været sammen med manden mere end det, men man er bare folk, sammen med folk på så intens en måde. Ja. Så, så, og de der... Er, altså, det er jo super... Ja, Jamen, det er jo drønærligt, men, men vi, vi glæder os til, at, at jeg glæder mig til, at, at vi kan komme derover og spille med dem. Jeg har tænkt rigtig, rigtig meget på den turné det sidste år. Mm-hmm. Fordi et, øh, to dage efter, at vi skulle have været landet i England, der fik ja. jeg min datter nummer to. Mm. Så, så jeg virkelig, hvis man skulle sige noget som helst positivt om, om corona, øh, så var det, at jeg var med til min datters øh, hvad hedder det, fødsel. Ja. Mm. Og jeg tror egentlig, hun blev født tre uger for tidligt. Jeg tror egentlig i juli, hun havde indstillet sig på, at, øh, at jeg ikke var der. Det har hun i hvert fald sagt efterfølgende. Jeg, jeg troede ikke rigtig på, at jeg holdt den til, til terminen, fordi vores første datter også var født for tidligt. Ja. Øhm, men der har jeg virkelig tænkt nogle gange, at der, 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 der havde jeg været glad, altså jeg er glad for, at, at jeg var med til det. Også fordi det var to dage efter, så jeg havde ligesom skulle være i England i, i 14 dage, mm-hmm. efter min datter var blevet født, mm-hmm. og havde ventet på at, at komme hjem osv., og det vidste vi godt var præmissen, men, øh, men der har jeg virkelig tænkt tilbage på, at øh, for, for, mit personlige, øh, sådan, øh, ja, for mig personligt har jeg virkelig været, været heldigt, at jeg ligesom var med til den, den del af det. Det har jeg været taknemmelig for i forhold til corona, fordi at, øh, man kan ikke bare lige hoppe ud af en øh, produktion med et symfoniorkester og Gary Ellis og øh, koncerthuset for... Altså, det, det kan man ikke. Det ved du jo alle sammen, Bjarke. Altså, det... Ja, jeg er stadigvæk lidt specielt, så det er jeg glad for. Så det, at vi ikke skulle dele som den ja, der ja, tid. Ja, ja. <laughs> <laughs> det, var, det var så det, den syvende, det syvende barn i Queen Machine. Og selvfølgelig også en, en pige. pige. Så vi har øh, sammen syv fantastiske piger, som vi så har haft en fantastisk sommer sammen med. Ja. Så selvfølgelig har der været en masse godt ved ikke at, at skulle afsted hele tiden, fordi man har kunnet prioritere familien. Og det øh, elsker vi jo øh, overalt i verden. Øh, men altså, ja... Ikke nogen øh, UK-tur i den her omgang. Det kommer senere. Øhm, der kommer også en sommer i Danmark senere. Vi skulle have spillet 18 koncerter i, øh, i Danmark, som ikke blev til noget. Øhm, alt fra øh, Jelling Musikfestival, som var den første rigtige festival, vi spillede på tilbage i 2010. Vi skulle have spillet på Ambi-scenen i Aarhus. Vi skulle have spillet øh, til Rock under Broen, den fynske landsby, Langelandsfestival, Ringstefestival, Borg-festival, Smukfest, Mølleparken. Alle mulige fede steder, Hang som fronten, vi glæder os. Ja, men altså, jeg har kun halvdelen her. Ja, ja. Altså, vi glæder os til det bliver sommer, og vi håber, vi kan få lov at spille til sommer. Men det gemmer vi lige til en senere podcast. Vi har aftalt kun at kigge, kigge bagud i, i det her afsnit her. Men, øh, men, men i månederne op til den her fantastiske varme sommer, som det jo endte med at blive, øh, da øh, landet var lukket ned, og alle de, alle de her 18 koncerter blev, øh, blev aflyst og flyttet, Jamen, så, øh, så kom der jo alternative øh, idéer på banen i forhold til, hvordan man kunne alligevel, alligevel kunne afvikle koncerter. Mm. Og ikke nogen af dem øh, gik sådan særlig fint hånd i hanke med, hvordan vi afvikler en Queen Machine-koncert, som er nærværende, og som er stort og slagkraftigt, og med en kæmpe sceneproduktion og en masse teknikere. Det var idéer om online-koncerter, og det var øh, bilkoncerter. Og vi var faktisk øh, tænkt til at spille øh, begge dele, sådan hen sidst på sommeren. Men fordi at sommeren blev så fantastisk varm, som den gjorde, så, øh, så blev de her øh, arrangementer for øh, sådan hen sidst på sommeren, de blev aflyst en efter en, fordi folk gad ikke sidde inde i bilen, og de gad ikke sidde bag en computer. 
de vil øh, ud og grille, <laughs> og, øh, og så måske øh, se øh, andre, øh, andre øh, type artister og, og bands, som, øh, som kunne optræde i lidt mindre sammenhæng. Øh, men, øh, det var også en russitur, synes jeg. Ja, fordi altså, hvordan var den russitur, og hvordan var jeres øh, sommer? Hvordan var det at være i karantæne? Vi så jo heller ikke rigtigt hinanden. Altså, da, da, vi stoppede, da vi gik på sommer, vi, vi har jo mødtes øh, online eller fysisk hver eneste uge. Altså, det er ikke sådan, at vi har sat som du sagde, Nej, kufferten på hylden, og så slet ikke har snakket. Nej, der har været nok at se til. Men vi har ikke set hinanden og haft instrumenterne i hånden Nej, sammen så lang tid. Men, så, 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 men jeg husker det som om, at da vi så sagde, okay, nu har vi de her tre uger sommerferie, eller to uger sommerferie, eller hvor meget vi nu valgte, der kan jeg huske, at jeg var fuldstændig klar til at sommerferie, selvom jeg ikke havde musik. Altså, fordi jeg, jeg synes bare, at den der sådan emotionelle følelse af, at nu skulle jeg noget, nu skulle jeg ikke noget, og nu skal jeg forholde mig til, hvad jeg skal, nu skal jeg alligevel ikke, og hvad gør vi så ned, og er der overhovedet efterår, er der et sommer, og sådan helt den der sådan op og ned. Jeg bare husker, jeg var bare færdig, da der var sommerferie, mm. selvom, jeg ikke, ja. selvom jeg ikke havde været ude mm. Så det, det var sådan min, jeg synes virkelig, det var hårdt. Jeg synes virkelig, det var hårdt. Jeg tror, altså, jeg var også virkelig ved at flere gange gå ned, altså, Julie, hun lige før sommerferien, der, der sagde, der blev tilbudt et enkelt musikhold i efteråret på en HF, hvor jeg har været hvor har jeg været underviser tidligere. Ren, ren held, at jeg havde det. Og det sagde Jule bare, det siger du bare ja til. Du skal have et eller andet at lave. Jeg var virkelig, jeg var helt nede i, i kuldkælderen, mm. og, og sådan, jeg synes overhovedet ikke, det var sjovt, og jeg, altså, altså, jeg var ulydelig at være sammen med, når man har været vant til hele tiden at være væk, og, og få et eller andet boost, og man har gjort det de sidste ja, 10 år med Green Machine, men også 10 år før det også, mm. været ude og spille, og vi er jo ikke vant til at holde sommerferie. Nej. <laughs> altså, vi har ikke, vi har ikke ferie, vi har haft sommerferie i, i 10 år. Jamen, kunne du så finde ud af det, Peter? Nej, jeg kunne sgu nej. Mm-hmm. Nej, men det, altså... Hvad du, Peter? Jamen, jeg havde Peter, den jamen, skal vi lige have. Ja, nej, men jamen, jeg, jeg, jeg sad bare lige og, og, og gjorde anløb til at støtte op om det, Jens siger med, at jeg vil hellere spille 14 koncerter på 4 dage, end jeg vil spille 0 koncerter over... To, altså, den der følelse af ikke at vide, at man har købt eller solgt, bogstaveligt talt. Mm. Altså, den der følelse med, nu skal, nu skal, nej, nu skal vi ikke i det vel. Men nu skal, nej, nej, det skal vi her. Den der uvidenhed, synes jeg, har været sindssygt hård værd i. Og så det der med at føle, at man gerne vil arbejde, man vil gerne gøre noget, men man ikke kunne få lov. Altså, man ikke, og der, der fik jeg så et projekt, der hedder, at jeg har i stand til en campingvogn, for at gøre et eller andet. Ellers så bliver jeg sindssyg. Mm. Så jeg har købt alle mulige fantastisk fine øh, værktøjsmaskiner til meget små penge. I Lidl. Det kan varmt anbefales, hvis man mangler at lave. Find en kampingvogn. <laughs> og så gå en tur i Lidl, og så lige købe en, øh, en øh, multisliver og en øh, <laughs> multicutter. <laughs> altså, det, det kommer man langt med. Det, <laughs> jeg ved ikke, hvor godt det er blevet, men, det, men så havde jeg da et eller andet øh, har at holde mig fra. Det er har den været ja, det har færdig? Og færdig? Ja... Så den det har da i hvert fald ude at køre, og man kan sove ind, og den er f- f- fin og hvid og sort. Så Nightliner ikke mere. Nu er vi på kampenvogn. <laughs> 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 det er jo med, at man ikke, ikke er blive sindssyg af, at man ikke ved det. Fordi man siger, så vi havde det vores projekt, og jeg er jo så heldig, at der var ikke brug for mig det ene sted, hvor jeg skulle spille der. Til gengæld så kunne jeg i mit, øh, i mit øh, arbejde som læge ligesom gå mere all in på det. Nu var der ligesom brug for det. Mm. Og, øh, og det er ikke fordi, at, øh, at man skal... At, at, at man som læge og corona skal ses som heldig eller noget som helst, men det var bare... Jo, det tror jeg men godt, det var mega, mega fedt. Og det giver ligesom et mål med, med, med hverdagen mm-hmm. og med, med, med livet på en anden måde, ikke? At øh, ja. kunne gå på arbejde og føle, at man gør en forskel der. Øh, og få tankerne væk for, at man ikke skulle spille alle de fede koncerter. Mm-hmm. Så, så 
det er helt sikkert været min redning, fordi at, øh, jeg har da også tendens til ligesom at kunne ryge ned i et hul, hvis ikke der ligesom sker noget, ja. der skal gerne sige dødt, dødt, dødt hele tiden. Mm. Så at, at det var muligt, var jo fedt. Ja, og, der jeg, altså og jeg kan ikke bygge en campingvogn, som Peter. Nej, men du flyttede til Aarhus, og du havde da også et projekt. Ja, men det gjorde vi jo så først sen, sen på, sommeren. på sommeren. Ja. Øh, 1. september flyttede vi til Aarhus, ja, ja. og kom hjem til, til jer. Og velkommen hjem. Ja, velkommen. Det har været ja, en fornøjelse for dig tilbage. Det har været fantastisk, hjem. Selvom vi jo ikke kan se byen, fordi den er jo lukket. Nej, <laughs> så, så det. Men jeg, jeg vil gerne bare lige sige, at jeg synes absolut godt, at, eller jeg synes, at du har fortjent på alle måder at, 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 at omtale dig selv som helst. Eller i hvert fald, så vil vi andre gerne gøre det. Jeg, øh, jeg synes, at det har været... Nej! Nej, <laughs> det, det er et stort stykke arbejde, som man laver i det danske sundhedsvæsen. Også bare ja. hele testsystemet. Hold kæft, for jeg synes bare, det er så sejt. Og det er ind og det bare bum bum, ja. og så man bare videre, så har man Altså, når jeg tænker på det der med at få kalenderen til at passe for os fem til at komme på samme tidspunkt og øve og så videre. Der er slet ikke på at lave sådan en vaccineflas. Nej, men også bare det der med, som du sagde før, at da det hele begyndte, der var der ikke nogen, der vidste noget jo. Nej. Altså, der er ikke noget, ved, det vi vidste sgu da ikke om, men... Altså, jeg kan huske... Øh, bare lige, nu sagde vi, at vi ikke fik snart... Der var et enkelt tidspunkt i Polen. Jeg tror, det var sidste aften, eller næsten sidste aften. Nej, sidste aften var det, hvor efter vi havde spillet, så gik vi... Så måden, vi kom om til vores øh, ting på backstage, det var, at vi gik forbi sådan en øh, et gitter. Et hegn, hvor der så stod nogle fans. Og de stod simpelthen... Og da de så os, så de kom jo løbende, og de ville simpelthen så gerne sige hej... Og så virker man vældig arrogant, hvis man bare sådan, hm, ikke siger hej. Særligt når det er børn. Særligt når det er børn. Så, så vi var sådan ind, kiggede jo på hinanden og sådan ind, gav vide. Og man alle holder, altså der var en enkelt koncert, hvor der en, der hostede på et tidspunkt. Og det var jo lige før, at, at folk Jeg så det, Bjarke var det ikke der, der hostede på scenen. For det er lige før, de to forreste rækker, de løb ud af, ud af salen. <laughs> fordi jeg havde ikke hørt om det her corona. Men der var ikke nogen, der vidste. Så vi var også sådan lidt, gav vide, hvordan der blev Men vi tænkte, nu bliver vi nødt til at tage nogle billeder sammen med dem her, og så lader vi så være med at give alt for meget hånd, og hvis vi gør, så går vi ud og vasker dem bagefter. Men der var det lige før, vi kom løb, vi løb ud i bad, ja. for, i håb om, at man kunne skylde af, hvis vi havde været i kontakt ja. med et eller andet. Og der tager jeg slet ikke tænkt på, hvordan det her måtte være at være læge eller sygeplejerske. Og vide. Og øh, ikke vide. Ja. Du ved, kan, hjælper mit mundbind nok? Eller ja. er, er, er det nok, at jeg kigger på nogen? Og så, altså, hvad fanden? Så, så kæmpe, kæmpe ja. kado. Ja. Øh, og og t- også til, hvis der er nogen af jer, der sidder og lytter med, som arbejder inden for sundhedsvæsenet. Mm. Fy for pokker, hvor er vi, er vi andre glade for, at, øh, at de findes. Mm. Rigtig meget. Mm. Kan I drikke øl? Altid. <laughs> Fordi, Nej! <laughs> jeg har også taget øl. <laughs> nu er det simpelthen nødt til at afsløre, at øh, klokken er halv tolv om formiddagen. Og der var ikke nogen af os, der vidste, at vi skulle drikke andet end de øl, vi selv har bragt med. Og det her det er en guldød, men det er bare for at få jer til at sige en masse, I kommer til at fortryde senere. <laughs> men øh, nu står de på bordet, og så kan I tage en, hvis I har lyst. Ej, fint. Ej. Øhm, Peter. Henrik. Bjarke. Jens, Paolo. Nej, kan I huske, at øh, forleden, Bjarke, du sendte den her video rundt med, øh, med de her superkitarister, som har indspillet Bohemian Rhapsody ja. på ny. Ja. Øh, coronavideoer er ja. jo blevet en ting. Ja. Og vi, øh, vi har det. selv lavet øh, tre stykker af slagsen, øh, og senest øh, en udgave af Under Pressure sammen med Carrie Ellis, som I kan finde ind på, øh, på vores Facebook-side. 
Øh, men, øh, men jeg synes da, nu har vi snakket lidt omkring den her Bohemian Rhapsody guitar-video med de her super guitarister, Yngve Malmsten, Zach Wild, Nuno Bettencourt og Steve Vai, bare for at nævne nogle af dem. Men øh, jeg kunne godt tænke mig at høre dig, Peter, fordi vi, vi kender jo alle sammen de her navne, men du har nok især dyrket dem øh, i dine oh, 80 rockede år. Hvad, hvad, hvad tænkte du, da du så den her øh, video? Er det noget, man skal, man skal kigge forbi og kigge kig? Det er så tageligt et spørgsmål. <laughs> ja, bare helt ærligt. Selvfølgelig skal man se den video. Altså, hvis, du, hvis du havde hævet fat i øh, 16-årige Peter Jeppesen og sagt, hvad, 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 hvad er internettet skabt til? Så ville jeg nok have svaret, at det var til, at de præcis de guitarister kunne sætte sig sammen om at lave en video, hvor de alle sammen spiller. Øh, er det stor kunst? Nej. Er det, er det skidesjovt? Er det en god idé? Ja. Er det, er det noget, som jeg går og lytter til dagligt? Nej. Er det noget, som jeg synes var festligt at høre en enkelt gang? Ja. Det, du, du, når jeg spørger, når ja. vi spørger dig, hvad, 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 er det, hvad er dit favoritalbum, så, så siger du altid siger Extreme Pornography. Ja, men nu er det Nuno Bettencourt. Og Extreme. Ja. ja. <laughs> han, er, han har også Extreme. <laughs> han, han laver lidt rigtigt, eller to. Nej, men det er, det er jo min helte. Ja. Altså Brian May, han spiller også med på det. Øhm. Det, det, det er jo at tage... Jamen, jeg ved ikke, hvor fan man kan finde... Hvis ikke man er i guitarverdenen, og man ikke lige kender de navne, øh, det, er jo, det er jo cremen af cremen. Ja. Jeg blev nødt til at nævne historien med, med Zach Wyatt, som, øh, som jeg oplevede i øh, Jelling. Jelling. Ja. Øh, det er rigtigt, vi mødte ham. Ja, Nej, det passer ikke, vi mødte hans guitar-tech. Jeg mødte ham, nemlig. Nå, no. ja, 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 ja. Black Lives Matter ja. Society-spillede, og efterfølgende skulle han spille sammen med Ossi Osborne på ja. den store scene, som guitarist, som jeg har gjort tidligere også. Og... Øh, når man også er til lidt hård rock og øh, metal, så, så, så er han jo bare sådan en legende inden for det der. Han ligner jo bare en viking, altså. Øh, han ser så sindssygt ud. Og han sidder backstage. Inden backstage i, hvad hedder det, Jelling, der er der sådan et hus, og der var også Jorsborg, han gik rundt derinde, og man kunne lige sådan få et glimt af ham derinde. Øh, og så sidder Saguain øh, ude ved, hvad hedder det, ved en af de her, de her borer, og tænker, det, det er min chance. Det, altså, hvis jeg skal, hvis jeg skal snakke med, med en, så det, og vi har lige set Black Limp Society, og går hen til ham og siger, hey, hey Zach, uh, great show, man. <laughs> <laughs> og man, han kigger så på mig sådan, what? <laughs> uh, I mean, great show, I saw you playing with Black Limp Society, really great. Okay. Og så kigger han bare sådan vej. Og jeg var sådan en lille barn, og sådan, yeah, yeah. <laughs> Der var ikke meget samtale der. Okay, fint. Ja, for tidligere på dagen, inden de skulle spille, der, der listede vi os om på, øh, på bagscenen ved, ved telscenen, hvor jeg tror, ja. de spillede. Ja. Og, øh, og kunne jo godt se, at, øh, at Zach Wilds guitar tech var ved at, at øh, trille guitarbusserne. Altså, de jeg tror, du, jeg tror, du blander det sammen med store Nå. scene, for det er nemlig der, der, hvor vi også op og kiggede. Det var ja. også, at han skulle spille det op. Det var både Ghost G og Sagual. Der var bare 30 guitar. 100.000 guitar ja, ja. snakket op. Ja. Og øh, vi, vi fik ikke lov andet end lige at, at træde et, øh, et trin op på den øh, trappe, som vi øvrigt har fuldstændig fri adgang til. I hvert fald, øh, øh, altså, han havde ligesom taget patent på et, et større ja. antal kvadratmeter for at få ja. stemt nogle guitar, og vi blev pænt bedt om at, at gå igen. Men det var nogle flotte guitar. Det var ikke ej, men, 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 men for... Jeg ved ikke, jeg kan binde slået på den historie, men i forhold til det der med de der guitarister, ja. så er det jo bare dybest set... Og, jamen, er det, det er vel at tage verdens, alle verdens uh, Michelin... Det, toppen af, af Michelin-kokkene. De fem, syv bedste kokke i hele verden. Og så bede dem om at mødes og lave en fastelavnsbolle. 
Og så også det der med, at, at det er alle de her fuldstændig vanvittige gitarrister, som jo på en eller anden måde også øh, sådan giver sit tribute til, til Queen og til ja, Brian May. Ja. Og, og Brian May, som også selv er i videoen, ja. som sådan en lille overraskelse. Altså det er også på den måde, der er også ligesom, øh, det kan godt være, at vi er fuldstændig vanvittige. Og, og Brian May har jo også selv siddet og kommenteret på nogle af de ting, som Nuno han spiller. Og han siger, at det er fuldstændig vanvittigt. Men de har det jo så på samme måde med Brian May. Altså, mm. ja, nu, 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 nu er jeg også en af de der, han er også en af de, de der folk, der bliver interviewet. Gang på gang på gang. Yeah. Hver, gang der er, hver gang der er en eller anden dokumentar om Brian Mays guitarspil, og hvad det har betydet, og mm. alt det her, der er det jo Nuno, der er, som folk ringer til. Fordi han jo netop er en gudegitarrist, men som har taget tingene i, det, i sin retning, fordi at Brian May ligesom har banet vejen på ham. Mm. Og, og, og Extreme var jo også med til tribute Jeg vil sige, at de går helt tilbage til, til ja. tribute-koncert. Ja. Og fik jo meget mere plads end mange af de andre. Ja, det gjorde de godt. Ja. Ja. Det må man sige. Så Queen var selv store fans af Extreme mm. dengang. Ja, jamen, øh. men jeg synes, jeg, jeg synes, det er sjovt, de der, altså generelt synes jeg, at de her corona, corona-videoer har været sjove. Altså man har ja. set mange forskellige konstellationer af folk, der har gjort alt muligt vildt vild fedt. Og i starten, der tænkte jeg, hvordan fanden i helvede gør de det der? Fordi nogle af dem er så, er så godt lavet, at det virker som om, de sidder og jammer sammen. Jeg tror faktisk, det var McPeck, der gjorde det med sine to sønner, hvor, han, hvor de sådan nærmest snakker sammen, som om at de er sådan på sådan en Skype-forbindelse. Og så sætter de sig og spiller sådan et eller andet OAB-nummer eller et eller andet. Og jeg tænkte, det var sgu da utroligt, fordi man kan det ikke... Altså der er, der er sådan, hvis jeg spiller, så kan det ikke spille sammen. Så er der latency, og man kan det, ikke, det kan man da ikke. Og vi har snakket om nede på kontoret, prøvede de at lave noget, så de kan lave undervisning. Så det var utroligt, indtil man finder ud af, at det er jo fordi, der er folk, der er pissegode til at klippe sådan noget sammen. Så det, så det virker godt. Så jeg synes, der er virkelig mange kreative elementer i det. Jeg ved også, hvor meget tid du har brugt på at klippe, øh, klippe de coronavideoer sammen, som, som vi har lavet. Altså, det er jo virkelig et stort arbejde at lave nogle af de her coronavideoer. Og der synes jeg også, det er fedt, at der har været så meget. Men dig mener du, Peter, ikke også? Fordi vi andre, vi har ikke klippet evner til at kunne det. Nå, nej, det skal nævnes. Det, det er mig, der klipper. Jeg er meget dårlig til at klippe, så det tager utrolig lang tid. Nej, men det er heller ikke for at, hvad hedder det, og øh, det, det er jo nemlig enormt godt skruet sammen, men det altså, videoen er godt skruet sammen, men det er jo noget andet, end hvad vi tidligere har lagt øh, op. Og ja. vi, har da, vi har da grint øh, i vores stille sind over, at, øh, at, at videoer, som vi har uploadet på, på YouTube for... 5-6-7 år siden, med kæmpe produktioner, 10 GoPro-kameraer, og alt, hvad man kan forestille sig til at, at, at lave en fed video, slet ikke har nået den samme rækkevidde, som, øh, som de, især den første øh, coronavideo, vi lavede af et, en version af Living on My Own, hvor vi sidder hver øh, for sig, og, og den er så skruet sammen sådan en helt klassisk corona, corona <laughs> video wise mm, mm. øh, og det er jo fantastisk. Altså folk har jo, haft, har jo siddet derhjemme og har haft mere tid til computeren, og på den måde så har man kunne nå meget langt ud med, og måske også længere, end vi faktisk den vej igennem har nået ud før. Jamen jeg tror, jeg tror også, at vi, har sku, vi, har, vi er jo sådan nogle kreative folk, som godt kan lide at lave ting og vise dem frem. Se, jeg har drejet en vase på den. Synes du, den er blot? Det er dybest set det, jeg i hvert fald lever og ånder for langt ind ad vejen. Og så har vi jo været nødt til at gentænke, jamen hvad kan vi med Queen fordi vi kan jo sagtens bare smide noget musik ud, eller vi kan også sætte os på vores hænder. Men jeg tror, vi ramte et eller andet med, 
i den første video, der, der er det jo, altså vi sidder jo hver for sig, mm. det kan folk relatere til. Øh, Bjarke synger fuldstændig guddommeligt. Det synes folk også er spændende, det her. Det, her, det, det, det kan vi jo alle sammen godt lide at høre på folk, der er dygtige til at synge. Øh, og så, så det der med at kunne tage den stemning, og så knytte på et queen, altså der findes jo dybest set et queen-nummer for alt. Mm. Alle sindstilstanden, alle mm. tænkelige, heldige og uheldige situationer, kan man finde, lidt ligesom Donald Trump tweets, at man kan altid finde et tweet, der ligesom dækker et eller andet. Og på samme måde, så har du altid i min verden et queen-nummer, der passer, om det er show must go on, hvis man har været udsat for et eller andet, der er rigtig, rigtig træls. Mm. Eller det er, hvad pokker ved jeg? Og i coronadagene, der er det også living on my own, der mm. var sådan ligesom ret oplagt mm. at tage fat i. Og det tror jeg også bare ramte en nerve ved folk mm. rundt omkring. Og selvom man ikke nødvendigvis er til mm. øh, 80'er pop-rock-ballader, eller opera-stykker i... Altså, det, 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 det var bare sådan, det var super relaterbart. Mm. Og på den måde, så tror jeg også, at vi... Jeg har ret mange sjove, hvad det, fraklippet, fra jeg skulle, <laughs> <laughs> skulle optage <laughs> den der video med Living on my own. Fordi at der sker rimelig meget på bassen, så man skal, man skal lige have tungen lige i munden. Og så, og så det der med at så være, være, være hjemme med, med en pige på, på, på halvanden, øh, eller sådan noget den stil. Og så, så hele tiden have sådan en eller anden, der grænder ind og tager fat i bassen og prøver at hive og skal sidde på skødet, mens man skal øve det der. Og så det er jo bare sådan, living on my own, not so much. Not so much. <laughs> og jeg kan også huske, det sidste take, jeg lavede, jeg tror det var øh, You're My Best Friend video. Lavede ikke den? Det kan jeg simpelthen ikke huske. Det tror jeg, vi gjorde. Jo, 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 jo. Og der, kan, og der jeg, jeg har planlagt at tage i sommerhus med familien sådan hen på, øh, på, på eftermiddagen, og jeg har brugt alt for lang tid på at stille op og finde den rigtige vinkel. Bare sådan, det så nogenlunde ud. Jeg er jo ikke blevet klippet i fire måneder. Eller noget. Så det, det skulle, det, det skulle jeg er jo også rimelig ærkære, som jeg tror, vi alle sammen er. Det, det, skulle, det skulle se nogenlunde ud. Så det brugte jeg en masse tid på, og så kunne jeg selvfølgelig ikke få... Øh, jeg var ikke tilfreds med, med min version af, ja, af mit, min klaverpart. Og Sissel, øh, hun prøvede sådan at forsigtigt at sige, øh, skal jeg ikke lige køre omkring øh, McDonald's, så kan vi også, så kan vi lige få noget fokus, fordi vi kan godt se, at det er ikke så godt at være derhjemme. Og jeg tror, det sidste take, da det, da det, 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 det ikke røg i kassen, som så endte med at blive det, jeg brugte, der holdt Sissel udenfor med de der bøger, der var blevet spist. Nu var der, det kunne, det kunne vi ikke trække det Nu skulle vi i sommerhus. Og jeg tror, jeg kødte af sådan hen på aftenen, ja. og det stillede. Det kan være, man kan se det på videoen. Det er du ikke fortalt, det her. Ej, Nej, om nogen ting skal man <laughs> selv. Nej, men sommeren, den, den gik, og jeg tror, vi alle sammen havde en, en, en god sommer, en anderledes sommer. Vi glæder os til, at det bliver musiksommer igen. Ja. Men sommeren gik, og vi fulgte jo med for hver dag for at høre, hvad hvornår var den her genåbning. Og den, den fandt jo sådan langsomt, det, der, der blev åbnet mm. op. Jeg kan ikke huske præcis, hvornår. Men, øh, men vi fik i hvert fald lige pludselig øh, muligheden for, øh, så muligheden for, at vi kunne komme til at spille øh, vores efterårskoncerter i Danmark. Øh, og øh, og det, det var der sådan en masse restriktioner til. Øh, og det var jo mest arrangørerne, som virkelig var nærmest bundet på hænder og fødder for at få lov til at lukke folk ind. Øh, der var et maksantal publikum, jeg tror det var 500, alt afhængigt af spillestedets størrelse, fordi nogle steder øh, måtte ikke på grund af kvadratmeter størrelsen lukke 500 ind, men så var der et andet maks. Øh, folk skulle sidde nede, folk skulle bære mundbind, hvis de rejser osv. osv. Det hele, det startede med, øh, fordi vi har, vi har tit talt om, at vi spillede 28 koncerter på 35 dage, og det skal vi også øh, omkring. Men inden vi gjorde det, så havde vi en koncert allersidst i september øh, i Skibe i, i Limfjordscentret, fordi at øh, et øh, udenlandsk queen Tribute Band, jeg ikke kan huske navnet på, de, øh, de måtte ikke komme til Danmark. <laughs> så vi fik jo deres plads og skulle spille for deres en, uh, Queen Machine-koncert, <laughs> en Queen-koncert 
på deres solgte billetter. Og det, det hørte vi jo kun en masse gode ting omkring, men det, det var for det første, første gang, vi skulle spille en koncert i meget, meget lang tid. Og så skulle vi spille andre, et andet orkesters øh, koncert, mere eller mindre de samme numre, men på en helt anden måde. Og det var egentlig lidt skørt at tænke tilbage på. Det, det føltes som en koncert, som ingen, and, ingen andre koncerter nogensinde. Ja. Hvad for familie, der kom med. Altså, folk vi, sad ned for det første. Det har vi jo prøvet ja, før. Ja, folk sad ned. Ja. Men vidstheden om, at det, at det netop ikke var vores koncert, og ikke vores solgte billetter, synes jeg for, for mit vedkommende gjorde ekstremt meget mere, end jeg lige havde troet. Ja. Også fordi, okay. at, når jeg sådan tænker på, hvad, hvad der så skete øh, i måneden efter, hvor vi spillede de her koncerter, ja. så, så, så var det en helt anden fornemmelse i, i kroppen. Ja. Ja. Men måske er det også fordi, at, vi, at der var gået så lang tid siden, øh, at vi har spillet det var, os. Det var, jamen, ja, måske. og det var sådan en... Øh det var, det, det var sådan lidt alene, den her koncert, i forhold til de andre. Altså, det var jo ikke en del af en turné, som vi ligesom øvede op til der. Ja. Det var sådan en one-off, mm. inden vi så skulle i gang ja. med vores egen. Ja, fordi vi kommer til Skibe. Vi har, vi, har, vi har været der før, men, 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 øh, og, og, og snakken med arrangøren gik jo i gang med det samme, fordi han var først lige begyndt med at åbne op, og han måtte jo tænke kreativt for at få gennemført den her mm. Queen-koncert, som ja. øh, han jo i første omgang ikke kunne, fordi at... Øh, Folk måtte ikke rejse ind, musikere måtte ikke rejse ind i landet. Øhm, og vi fik jo, vi, vi, vi måtte jo gerne mødes, og vi mødtes, og vi, vi øvede, og det var fantastisk at få lov at spille sammen igen. Øhm, og og så, så begyndte de spæde tanker jo til, hvordan man så, ja, i første omgang, øh, går på scenen igen og spiller for siddende publikummer. Men det har vi jo sådan set prøvet før. Ja, det var ikke det, det var. Jeg var faktisk meget glad for, at, øh, altså, jeg kan huske i sin tid, da vi spillede første USA-turné, tror jeg nærmest var første gang, vi havde siddende koncerter. 2014. Hvad for en? Første USA-turné. Nej, nej, det er i 2017. Super. Jeg tror, det var første gang, vi havde sådan rigtig siddende. Og jeg kan huske, at jeg var meget imod det der med det siddende. Og jeg fik den samme fornemmelse. Og jeg kan godt lide det der, når de står sådan helt op i hovedet på en. Men det vender man jo så til, og man, laver, man finder noget energi indad til i orkestret. Og dem, der er på scenen, hvis man ikke lige får det helt på samme måde fra folk i, det, mm. i, i sæderne. Men jeg var ret glad for, at vi havde oplevet det så mange, altså, så mange gange. Jeg har spillet så mange koncerter. Vi har lige spillet Sverige siddende, Polen siddende. Altså, vi har prøvet det. Det var faktisk nemlig det, hvor vi var vant til lige nu her. Ja. Så, så det var virkelig, virkelig en fed... <laughs> Super. <laughs> øhm, men jeg husker også, at vi snakkede om, at, at det var en mærkelig følelse at, at have været væk så lang tid, kom tilbage, og så følte det, som om... Det er ikke for så lang tid siden, ja, vi har spillet. Ja. Altså, det, der, det, der med, det var enormt lang tid siden, men det var alligevel også tæt på. Øh, og jeg tror måske også, det handler om det der med, at der kan godt gå lang tid. Altså, det er jo ikke særlig tit, jeg sidder derhjemme og øver på Hame Rhapsody. Øh, og det er nu det lang tid siden, vi har spillet. Men altså, den sidder bare på ryggraden. Mm. Jeg har spillet den så mange gange. Så den der følelse af, jeg ved godt, hvor Peter han går hen, ja. når han gør det her. Jeg ved godt, hvad Bjarke gør, ja. fordi vi har gjort det så mange gange. Den, den frygt, man kunne have for har vi den endnu. Ja. Den fik vi hurtigt aflivet. Ja. Og det var egentlig ret fantastisk, fordi øh, måneden efter, øh, sidst i oktober, der kunne vi så øh, gennemføre mm. vores oprindelige DK-tur, men på en helt anden måde. Øh, stort set alle koncerter, hvis ikke alle koncerter, lige med en undtagelse af en enkelt, blev splittet op i, øh, i to, nogle gange tre koncerter, for at øh, ja, vi, vi havde solgt en masse billetter, og det var fuldstændig fantastisk, men det gjorde jo også bare det hele mere bøvlet, fordi vi kunne ikke huse de her folk øh, er en gang, de skulle, de skulle lukkes ind op til tre gange, for at vi må få lov at gennemføre koncerter. Alle steder. Nej, 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 fire gange, ja. Ammer Bio. Ja. Var der jo... 
Der splittede vi alle koncerterne op i to koncerter, men måtte samtidig sætte sæt sæt halv, halvdelen af folk ind. I kan desværre ikke komme. Ja, ja det er præcis. rigtigt. Ja, og det var jo fuldstændig forfærdeligt. Men det var, ja, det, var det. Det, var, det, var jo, det var en udfordring på mange planer mm. med den koncertliste der. Ja. Fordi at, at indtil var, det bliver pisse hårdt. Mm. Vi skal have det logistisk til at fungere. Vi skal have et show med, som, som, som giver mening i forhold til, at vi jo ikke har den samme indtægt i forhold til, at vi kun har halvt så mange mennesker inde til ja. koncerten, eller en tredjedel så mange. Så hvordan får man det til at, at, at blive et queen-show værdigt? Mm. Øh, hvordan rammer vi selv? Hvad for en setliste skal vi gøre? Hvad skal vi, hvor meget skal vi omtale corona? Hvor meget skal det være et corona-show? Hvor meget skal det ikke være det? Og så mest af alt, hvordan er det lige at spille 29 koncerter med, med, med sin stemme? Øh, fordi queen er jo ikke det nemmeste at synge. Og der er fandme knald på nogle gange. Og når man så skal spille øh, ja, otte koncerter over fire dage, var det ikke det, vi var i Amager Bio? Jo, det var det. Jo. Altså, det er, det er, jeg, jeg var træt i min krop. Jeg tænker, hvordan Bjarke, du må have haft det. Altså. Jamen, du, øh, du foregriber fuldstændig det, jeg vil spørge om. Okay. Det, det var jo netop en, øh, en helt anden måde ja. at, at tænke det her igennem på. Netop fordi rammerne var helt anderledes. Vi, vi, vi ville jo selvfølgelig gennemføre, fordi der var rigtig mange, der havde beholdt deres billet. Og stor tak for det. De skulle selvfølgelig have øh, det, Queen Show, vi kunne levere inden for de rammer, vi var bundet af. Øhm, kan I, helt ned til, hvilke sange ville fungere? Fordi jo, vi har prøvet at spille for siddende publikummer før. Det er noget andet. Andre sange fungerer. Altså, det skulle jo tænkes på en helt anden måde. Jamen, det der, det der var ved den her, det var jo også, at mange af de... Jeg prøver lige på den måde. Queen Machine er ude, når Queen Machine er ude at spille, så det, vi, det som jeg føler, at vi skaber, det er en eller anden form for sammenhold. Lidt, lidt apropos det, vi snakker om med Polen, at vi føler alle sammen, at vi er samme båd. Vi er alle sammen vokset op med Queens sange, og vi synes, det er fantastisk. Og, og det der, den der fællesskabsfølelse, den fordrer bare det her med, at vi rejser os op og nærmest står arm i arm, og folk har jo fundet på at kramme og kysse hinanden under en, et, en Queen Machine koncert, fordi der virker nogle følelser, som man kender. Øhm. Og når man så skal kigge på at spille et show, hvor folk ikke må rejse op, hvor folk ikke må synge med, Altså, prøv lige at høre en, en Queen-sang, hvis man har fået halvanden fadøl, <laughs> og så lad være med at synge med. Og det fik vi også. Altså, det er jo, det er jo skidesvært. Mm. Så, så det er jo hele det der med, jamen, hvordan gør vi sådan, at vi spiller en masse gode Queen-sange, men uden at vi opfordrer folk til at synge med for det første, men hvor vi også prøver at ramme en stemning, hvor at vi må ikke få taget til at lidt. Det har jo mange år været, været vores, hvad skal man sige, fornemmeste opgave, det var at sørge for, at hvis der var et, et orkester, der gik på efter os, så skulle de have det svært. Mm. Fordi det, vi skulle gerne have stemningen op på, på 100, og måske endda også lidt over. Og så, så ligesom kigge på, okay, hvordan strukturerer vi en koncert, hvor folk ikke... Mm. Altså, men alligevel. Så det er en spændende opgave jo. Mm. Igen, det er det der kreativiteten, hvor man så har nogle andre rammer, man skal arbejde indenfor. Men alt fra at, at, at sørge for at spille nogle numre, som, som, som gjorde, at Bjarke stemme også skulle holde en, en hel måned i streg, til at hov forresten, vi må nok hellere fjerne det her stykke, hvor folk klarer at synge med. Mm. Mm. Eller sing along. Som Eller det er et ting også. Ja, og, og, og starte showet, showet ud med en intro, der ligesom også... Øh, det, var også det, var, det, det, det er en af de ting, som jeg husker allermest, fordi det var en af de der... Altså, vi brugte lang tid på at finde ud af, jamen, hvordan, kunne vi omst- hvordan kunne vi lande showsene, sådan at der var så mange som muligt billetter, men samtidig, at det kunne hænge sammen og sådan noget. For det synes jeg også var stort puslespil dengang. Men det, det så egentlig blev løst, så var det jo, hvordan starter vi det her ud? Fordi vi plejer altid at have en eller anden form for intro kørende til, at, at showet begynder. Og der var en af de ideer, som, som vi boksede med, det var det her med, om man skulle 
skulle man prøve at gå direkte i flæsket på corona og covid-19? Eller skal vi prøve at give folk en oplevelse, hvor de kan glemme, at der er pandemi i gang? Og det virker sådan lidt fjollet at forestille sig, at folk kan glemme det, når man ikke må rejse op, uden at man skal have et mundvind på. Mm-hmm. Og hvor der er halvanden meter hen til den nærmeste nabo på sæderne. Og der ligger... Øh, det var der skilte overalt om, at man skal huske at spritte af og alt det der. Så, så, så vi tænkte, at jamen, hvad er nu, hvis vi, øh, vi simpelthen tager nogle af de her lydoptagelser med Mette Frederiksen, hvor hun lukker landet ned, og vi så fletter det ind i en, en, en queen-sammenhæng, eller en queen-machine-sammenhæng. Øh, og det, jeg tænker, at vi alle sammen er ret glade for resultatet. Mm-hmm. Og der er flere, der har spurgt på Facebook blandt andet, om, om man kan finde det klip nogle steder. Mm. Fordi man kunne simpelthen høre reaktionerne på mange af spillestederne. Folk hørte Mette Frederiksens stemme. Mm. Ja. Øhm. Kan du til Bjarke og Peter for at have lavet vores... Ja, det er jeg, jeg det. Og det satte præmissen for koncerten, synes jeg, mm. på sådan en fin måde. Altså uden det at det bliver sådan dommedagsagtigt. Men ja. det er ligesom bare... Det her, det er, det er ligesom... Det er sådan, det er, men... Show must go on. Ja, præcis. Man kommer igennem alle. Man kommer igennem mange af følelsesregistrene ja. på det. Ja. Øhm. Vi havde nogle gode, øh, nogle gode øh, stunder under Love of My Life, synes jeg. Når, når Paolo og Henrik og jeg, vi jo ikke skulle være på scenen, hvor I to ligesom indtog scenen selv, så synes jeg da tit, vi lige havde øh, en, øh, en god skål og en god snak. Øh, ja. <laughs> det var det synes jeg, det var sådan noget, jeg tænker tilbage på. Hodeslag på bagkæmmeren på bagsiden. Hodeslag på bagkæmmeren på bagsiden. Det var nogle smukke, det var faktisk også nogle smukke, øh, hvad hedder det, men smukke unge mænd. <laughs> Jamen, det var jo skræddersyet. Men det var skræddersyet ja, til det. Det, altså, det var perfekt. Fordi nogle gange, nogle gange er det svært at spille det nummer, fordi at hvis der er fest, og så lige til at spille Love of Life med en akustisk guitar, det kan sgu være svært. Altså, hvis, man skal, hvis man skal klappe os selv lidt på ryggen i forhold til de ting, så synes jeg, som Peter også allerede har nævnt, at, at der, var, der var sgu tænkt over den sætliste. Mm. Mm. Jeg tror sjældent, vi har lavet så... Øhm, så god en sætliste, der, der på, som Perle på en snor fik, øh, fik stemningen sat igennem en hel koncert. Øhm, og så, så synes jeg, det jeg tænker tilbage på i forhold til alle de koncerter, det var, hvor dels, hvor godt vi kender hinanden, hvor meget vi har arbejdet sammen, hvor professionelt vi har arbejdet sammen, fordi nu var vi ligesom nødt til at bruge alle vores, altså alle vores individuelle øh, forser mm. på at komme igennem. Og måske endda et nyt mere at opfinde noget nyt, mm. øh, som vi aldrig har stået i før. Og det, det var også det, der altså efter sidste koncert var kombinationen på det der, jeg synes, jeg var, jeg var så stolt af det. Mm. Ja. Så stolt af det. Mm. Altså. Jeg tror også, jeg følte et vist ansvar. Ja. Altså, det, at det ja. Der, for, altså vi, vi har det jo så maligt. Jeg, jeg, man kan jo sætte sig ned i sin sofa og tænde for Netflix og... Jeg har fået mig sådan en kaffemaskine, hvor man bare trykker på en knap, og så er der varm kaffe, og man frisk, altså. Men når man så lige pludselig lander i, at der er noget modgang, som er så bredtfavnende, og vi så kan gå ud med det, vi gør, og levere en eller anden form for frisk pust, eller kan give folk et afbræk, eller en følelsesmæssig øh, et løft, øh, hvilket jo, jeg føler, er det, vi gør. Der synes jeg, der var et enormt ansvar. Og det, er, og det er også derfor, vi er jo sindssygt trætte af og kede af, at vi har skulle sige til folk, at de ikke kunne komme til en Queen Machine-koncert. Mm-hmm. Fordi der er, altså, hvis man... Vi har sådan en følelse af, at hvis man bruger sine hårdt tjente penge på at købe en billet til en af vores koncerter, så har man fandme også fortjent at få et eller andet med derfra. Og det synes jeg bare, at det hele, hele situationen omkring det gjorde, at det, var, det betød fandme noget. At det ikke bare er at gå ud og så spille nogle sange fra en guitar for mit vedkommende. Og så. Men det er faktisk noget af det, jeg synes, der bare... 
hårdest, det lyder så, 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 så grældt, <clears throat> men det er det der med, at man havde, jeg følte i hvert fald så meget en forpligtelse over for publikum, mm. til at give dem det altså bedst mulige Præcis. show, på, grund, på, trods, eller på grund af alt det her, ikke? også for vores anskyld, men især for publikum, og så giver man den fu- fuld spade, og så skal man gøre det igen halvanden time efter, ja. fordi vi skulle lave dobbeltkoncerter. Mm. Altså det der med, der var ikke tid til lige at puh, og lige puste ud, det ja. var bare, og så skulle vi gøre det igen. Gælde efter. Nej, samme aften. Ja, så igen dagen efter. Det var så med det er, men, og men og det der med... Og så to gange igen dagen efter. Ja, og så to gange igen dagen efter. Men det var virkelig... Men jeg tror også netop, at fordi vi var i den her pandemisituation, og vi alle sammen blev om, at den skal fandme have et drag over nakken, så for det første, så var vi hurtige til ligesom at samle op på og blive sammenspillet igen. Det, det, er jo, altså, det, det synes jeg, der kunne man fornemme, at det var, der var sådan en fanden i voldsked, som, som, mm. som der sjældent har været før. Men så også derudover, at der var den her selvjustits, eller selv, hvad skal man sige, den her seriøsitet omkring situationen. Og at det, det, det kan godt være, det har været hårdt at spille de der to koncerter i går, og de, de to koncerter før det. Og så den koncert, vi lige har spillet. Men lige om lidt, så kommer der en mm. femte koncert på 47 timer, eller hvad ved jeg. Ja. Den skal med også have drag over nakken. Jamen lad, lad os da bare tage udgangspunkt i, i en helt konkret weekend, som vi har, vi har, vi har talt om flere gange nu. Altså Amager Bio-weekenden. Altså vi skulle have spillet fire koncerter i Amager Bio. Mm. Øh, og det endte med at blive til øh, fire dobbeltkoncerter, altså otte koncerter i alt. Øh, og vi... Vi var jo selvfølgelig øh, nervøse for, kan det her gå? Det er i første omgang meget at udsætte dig for, Bjarke, og din stemme. Øhm, du må da også virkelig tage dine forbehold og nærmest holde mund øh, om dagen hver dag, for at kunne gennemføre om aftenen. Øhm, I hvert fald for at være sikker på. Ja. Men, vi, men det gik, og vi, og vi gennemførte det. Mm. Og, og ikke bare gennemførte det. Folk var glade. Vi havde ja. nogle fantastiske aftener. Og det hele det kulminerede i Aalborg. Koncert nummer 27-28 på den sidste dag, mm. for, øh, ja, på de der 35 dage. Ja. Det er sådan lidt en ting i musikbranchen, at øh, vi har faktisk aldrig gjort det før. Øh, og vores crew har heller ikke. Øh, men øh, man lavede lidt øh, gak og gøjl det sidste koncert. Jeg, jeg kender faktisk ikke eksempler på, hvad andre orkester har fundet på, men oh, det gør du sikkert, ja, Paolo. Det skal vi ikke gå ind på her. Det jo, kan, jo, det kan det skal være jeg. Jo, det skal jeg. Det er en podcast for sig. Ja. Ja, der skete jo det, at, øh, at vi i orkestret bag Bjarkes ryg havde ønsket ikke at lave fis med ham, men faktisk at, be, altså, at uh, give ham en særlig gestus. Det kan du komme tilbage til senere, Peter. Men for, for altså, en hyldest til, at du faktisk gennemførte det her. Men samtidig så havde vores teknikere også lavet en prank på mig Ej, sammen med jer. Det var, ja. Og vi havde lavet en på teknikerne. Vi er næsten lige nødt til at forklare det, for, selvom det... Kun bare to gange 500 mennesker, der ville opleve det live. Jeg har glemt, at vi ja. også tog røven på teknikerne. Ja, men skal vi lige prøve okay. igen? Okay, vi sad i orkestret alle sammen sammen og tænkte, hey, kunne det ikke være mega sjovt, hvis vi lige brænder den sidste koncert fuldstændig af, giver det sidste, vi har i os, og spiller øh, to numre, som ikke står på setlisten. Uh, Hammer to Fall og Tie Your Mother Down, to rocknumre, hvor vi bare kan udleve, altså, få den sidste energi ud af kroppen. Og, øh, og så uden Bjarke, og nu kigger jeg på dig, Peter. Uden Bjarke, der havde vi også øh, tænkt, at Bjarke han skulle have en pokal. <laughs> ja. Hvad var det for noget? Jamen, det, det, det hvis man har været til Kalundborg Cup, eller Kattegat Cup, så ved man godt, at øhm, det er det bedste hold at løbe hjem med pokalen. 
Eller den bedste målmand. Eller den bedste målmand. Ja, det var ikke mig. <laughs> og og, og jeg, jeg tror også, mange... Jeg kunne have en formodning om, at mange af de folk, der sidder og lytter med til den her podcast, har været til en Greenwich-koncert. Og øh, når man kommer hjem efter sådan en aften, og man har sunget med hele vejen igennem, så har man ikke nogen stemme dagen efter. Fordi det er bare nogle tæske, hammerne hårde sange at synge. Og især når de bliver brændt af med så meget energi, som det et eller andet sted kræver eller lægger op til. Og så gang det op med at spille så mange show, som vi gjorde på den måned. Øh, det er en vokal præstation, der er jo i min bog er fuldstændig vanvittig stadigvæk. Altså at sidde og kigge på den der liste, som du har brændt ud, Henrik, det, er jo, det, det er fuldstændig bindegalt. Ja. Øh, så vi, vi besluttede os for at få lavet... Øh, indgraveret en øh, kæmpe stor pokal, og så overrækte den til Bjarke på aften På den sidste show. Med konfetti i rør. Med konfetti og rør, og, og Tina Turner <laughs> med Simply the Best. Nej, <laughs> det var godt nok vildt, mand. Det var sjovt. Der stod jeg og på scenen. <laughs> ja. Det var virkelig sjovt. Nej, det var... Det var, det var øh... Men det var også... Undskyld, men nu kommer jeg lige til at tænke på... Jeg sidder og tænker tilbage på det, for jeg ja, kan huske, ja. at vi kom til at kramme. Og det må man ikke i disse coronatider, men det gjorde vi altså. Ja. Men det var også et eller andet sted. Fordi en ting var det her med at spille en masse koncerter på ingen tid. Men en anden ting var også det her, hvad fanden gør vi, hvis der er en af os, der begynder at hoste ja. mm. fredag eftermiddag? Mm. Mm. Altså, der var, det var bare... Ja. Altså, det var så intenst, altså, og det var så... Andre end, altså, vi var jo alle sammen totalt alle lukket. Alle, ja, total altså, lockdown. Ja. Altså, det var sådan, at når jeg fik guitar overragt fra vores kærtekniker Sofus, jamen, så havde han jo sprittet sine hænder af, inden han rørte fedt den, og han sprittede gitaren af som det sidste, inden han, han gav den til mig. Mm. Og når teknikere gik rundt og sagde, one, two, one, two, i alle mikrofonerne, jamen så havde de jo ultraviolet lys til at rense dem af, fordi hvad nu, altså, mm. det var binegalt. Ja, det var helt sindssygt at så snakke om nu. Mm. Men jeg vil nu også lige øh, komme ind på, på Henrik Sprang. Yes. Øh, fordi det var sjovt med dig, og det var virkelig sjovt, fordi at du havde ikke set den komme. Mest af alt fordi, at du vidste, okay, vi har allerede lavet pranken. Fordi Henriks prank kom jo lidt tidligere, så ja. du var helt overbevist. Ja, 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 vi har jo allerede lavet pranken. Ja. Jeg har jo aftalt det her med bandet jo. Men, øh, men vi havde snakket tidligere om det der med nogle gange at, at have stået og spillet en eller anden solo. Jeg har det lidt på samme måde i det lille stykke, der er i, øh, i hvad hedder det, Radio Gaga, hvor der er sådan en lille bas øh, soloagtig ting. Hvad gør man lige efter? Mm. Hvad gør man lige efter sådan en solo der? Og, og du har jo sådan en mest legendariske solo i A War to Break Free. Men som efterfølges er det mest intetsigende mellemspil, yeah. hvor der ikke sker noget. Yeah. Så jeg føler bare, hver eneste gang i de 500 koncerter, vi har spillet, og jeg afslutter øh, syndsoloen i I Want to Break Free, med sådan et glissando, et, et fade ned øh, en oktav. Yeah. 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 Helt dybt. Og så bagefter. Så siger jeg da, da, da. Og... Jeg har sagt til Bjarke, Bjarke, kan du ikke, kan du ikke kigge på mig? Kan du ikke, kan du ikke, kan du ikke gøre i den? Fordi jeg føler, at det blev i hvert fald så til, at øh, jeg kan ikke huske, hvem det var, Aja, eller øh, jeg tror, du dig, Peter, der sagde, men Henrik, du har spillet volleyball, og nu hvis jeg lige sådan helt øh, virtuelt hæver en, øh, en bold til dig hen over scenen, kan du så ikke bare smaste den, efter du har, du har spillet din solo? Og det virkede helt vildt godt. <laughs> altså, jeg har aldrig nogensinde smashet så hårdt, <laughs> som jeg gjorde til den virtuelle volleyball, og det... Det var det, der skulle til. Men det, var, det har jeg så åbenbart snakket nok om til, at... Uh... <laughs> ja, så havde vi bare snakket om, det kunne være så sjovt, det der med at, ligesom at give dig den credit, du putte på, <laughs> hver eneste gang, du spillede en ja. Så vi breakede. Uh, du vidste jo ikke, at oh, vi breakede. Det er bare en jam. <laughs> Jamen, man kan nok gange det med 100 fra, at vi går fra Henrik, med verdens største lommelygte, der peger på Henrik, <laughs> at han står og spiller, og sætter sådan, sådan en fesen stykke, dybest set, til hvad nu, hvis der ingenting er. 
Så vi sagde, Njau! og så så der ikke noget. Og det var dybest og, 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 og vi så andre, vi ligesom gav vores klappe eller tilbedte ham, eller gjorde et eller andet. Men så er jeg nødt til også at sige, at grunden til, at det blev ekstra skørt for mig, det kommer jeg i tanke om lige nu. Mm-hmm. Det var jo, at tidligere Strøm, på aftenen, der var strømmen gået. Yeah. Oh, yes, oh, yeah. <laughs> så jeg troede jo bare, da I ikke spillede med, ja. så igen. Efter, det der, efter den solo. Men så troede jeg bare, at strømmen var gået igen. Men så kom jeg til at tænke på, hey, Mikkel er det spiller. Og lige, lige nu, der står alle mænd på scenen, plus teknikere omkring mig, og bukker og, og nejer. Og kommer med en... Han, han gav det hånden. Ja, ja, ja. Næste kommer sådan noget, der giver det. Ja, jeg gik selvfølgelig ud og spillede af med det samme, for det var da simpelthen for ude, ikke også? Nej, det var en, en det var helt rigtig... Og der blev du også taget på sengen. Fuldstændig. Paolo, var du, fuldstændig. Var du udsat for noget? <laughs> Nå, ja. ja, det er rigtigt, ja. Jo, øh, ja. Øh, I starten af, hvad hedder det... Øh, lige efter introen, når vi går i gang med Show Moskvåren, der, øh, der bruger jeg et sæt køller til at, at koge op på bækkenerne. Og det var, de var blevet skiftet ud med Grisini med skumfiduser på. Og der er så mørkt i starten af det nummer, så da jeg, går, jeg ser det ikke, jeg, da jeg tager fat i det, kan jeg godt nå at mærke, at der er noget galt. Og der er det bare for sent, jeg kan ikke gøre. Så du spiller så, med så, så, der Grisini? Spiller, du spiller ja, lidt med Grisini? Ja, og det var meget kort, for de knækkede Grisini meget rundt. Grisini skumfiduskøller. Det er simpelthen så sjovt. Og det var crewet. Crewet kom også ind med fadøl. Ja. Vi drikker jo aldrig fadøl eller øl på scenen, fordi det... På en eller anden måde, så, så, så passer det ikke til det udtryk, som, som, som Queen er. Selvom Freddy, han jo drak som, som et hul i jorden på, på scenen. Ah, Ej, han havde rimelig mange øl øh, op på sit fly. Øh, vi vender med ølene tilbage efter. Ja, det gør vi ja. tilbage efter. Øhm, men men efter, var, det, var det efter en ekstra nummer eller et eller andet? Der var i hvert fald et nummer, hvor Nielsen også kom ind med, med et fad med, med fadøl til os alle sammen. Og sådan var lidt uh, tjeneragtigt. Øhm, så derfor var det også lidt rart, at vi ligesom også lige kunne tage røven på, på crewet, da vi spillede de der to ekstra numre. Det skal lige siges, at en ting er at spille to ekstra numre for os. Det, det er ikke den store ting, fordi de her numre, de er nogle, vi har spillet så lang tid, og lyden er den samme. Men altså, det udtryk, som vores <laughs> lysmand, han havde, som ikke har programmeret... Shout til Steffen. Normalt har man jo programmeret en eller anden lyssætning, men han havde ingenting. Så han havde bare frontlys. Så alt det, vi normalt har med, der var ikke noget, der virkede. Og da han bare gav os alle sammen fingre ned fra fulden, <laughs> så I det? Så så fedt. Ja. Han var bare sådan, åh, oh, fuck ja. Yeah. Men på, selvfølgelig med al den kærlighed, som der nu ja, er. Ja, fordi vi os. havde jo udvalgt de numre, som... Nu har vi jo valgt en sætliste det efterår, som jo ikke var med buller og brag, øh, som, som vores øh, hvad det, lys- og lydmand, blandt øh, mange af øh, teknikernes øh, mening. Øh, altså, det, det, er det, det er det vilde musik, de vil have. Ja. Vi har valgt de to numre, som ligesom er nogle af dem, de holder alle mest af. Ja, lige præcis. Men det virker ja. bare om, at når at vi aldrig har gjort sådan noget før, øh, og så lige pludselig sammen med crewet, og uden at vi, vi ved om mere end halvdelen af, hvad der foregår, fyrer så meget fis af en aften. Øh, og jeg tror også, at publikum var med på den, og synes, det var rigtig hyggeligt og sjovt, og faktisk også øh, på en eller anden måde fedt at være med til, fordi at mm. det var en forløsning, vi havde sammen. Mm. Og ja. det, var, det var fuldstændig fantastisk, fordi vi fik lov at og gennemføre, og inden Atlanta lukker ned igen, og, og det var fuldstændig fantastisk. Ja, der er også nogen, nu bryder jeg også lige ind, for der er jo nogen, der har tilkendegivet, altså det er også en one-off, mm. fordi vi spiller jo mange af de samme sange, hvis ikke præcis de samme sange, aften efter aften, for at tingene kan spille med al teknikken, og, og vi har nogle bestemte overgange, osv., så, så, så lige pludselig det der med at opleve en Queen Machine-koncert, hvor der sker nogle ting, der aldrig er sket før, som aldrig vil ske igen, det var helt tydeligt, at der var rigtig mange, der synes, det var rigtig sjovt, mm. Og der er også nogen, der har tilkendegivet på Facebook, at, at det var den bedste koncert, de nogensinde har været ja. til. 
og de fremover er vil købe billetter til din sidste show på turnéen, for ikke at gå glip af, hvis der skulle være, hvad, 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 hvad hedder sådan noget. Men der kommer ikke mere. Gaggen, gaggen gør det. Slut. Nej, nej. Der kommer aldrig mere bjerke. Nej. Nej, vi skal nemlig kigge fremad på et senere tidspunkt. Men altså, det var, det var jo så 2020, og vi har også... Vi har også brugt tiden på at skabe os et nyt øh, udtryk i form af et nyt øh, logo, øh, som I også øh, måske har set øh, på Facebook, kære lyttere. Men, øh, men bare som lige en, en afrunding. Hvad tror I, at alt det her det kan summeres ned til, øh, når vi om mange år skal kigge tilbage på 2020? Hvad, øh, hvad vil I huske for, for det her år? Vi har været omkring mange af tingene, men Jamen. hvis det skal kose helt ned, fordi... For mig, tror jeg, for mig tror jeg, at øh, det har tænkt over flere gange, det har også det har givet en mulighed for en tænke, tænkepause og mm. øh, være væk. Øh, også øh, følelsen af, hvad, hvad betyder det her at spille den her musik og mm. spille den her konstellation. Det har, jeg, det har jeg brugt meget tid på. Øh, er det noget, man gider gøre de næste 20 år? Er det noget, man gider gøre de næste 10 år? Er det noget, man... Eller, eller var, det, var det bare det? Mm. Altså, eller var, er det noget, vi gør... Det, og det afsavn, som jeg følte ved ikke at være afsted med jer, og, og ikke at være afsted med, med den her musik, det, det gør i hvert fald, at jeg er slet ikke i tvivl om, at det er noget, jeg har lyst til personligt at blive ved med at gøre. For mig håber jeg på, at jeg kommer til at tænke tilbage på, på, på 2020, som er et år, hvor jeg havde tid til at, at nyde os, hvor langt vi egentlig er kommet med det orkester, og at, og at, vi, ikke er, at vi ikke er i mål endnu. Altså, det håber jeg lidt på, at det bliver en, altså, jeg kommer til at tænke tilbage på en tænkepause i stedet for frygt, eller efterhånden for tanker mm. om depression, eller hvad det nu ellers er, jeg har været ude i. Altså, så, så håber jeg, det er det. Altså, en lille pause. Altså, jeg, jeg, har, jeg har tænkt meget over det der med, at, man, at vi ikke er sikre på, at den her branche er så usikker. Øh, fordi vi ligger ude på, på det stykke af, af samfundet, hvor det er, det er underholdning. Så det er ikke det væsentligste i et samfundsliv. Altså, det, og det er... Og det er det så alligevel også. Men, men, det, men vi står lidt bagerst i køen, når det kommer til det. Så, så det der med også at kunne nytænke og... Øh, ja, finde nogle andre øh, måder at gøre tingene på. Det har vi jo også måtte, måtte gøre. Og øh, altså, når jeg tænker tilbage, så, så, tænker, så håber jeg ikke på, at det, det, kommer, noget, at det kommer tilbage og bliver noget, bliver noget, vi skal opleve en gang til. Men jeg tror, vi skal regne med, at vi skal tænke anderledes for i fremtiden, og bruge de her erfaringer, vi, vi har fået. Mm. Det, det, det er jeg i hvert fald også som, som læge bekymret over, at det, det er det, vi er nødt til at skulle tænke ind i. Øhm, mm. Det tror jeg, det, det er en generel prøve. Øhm, som, vi, som vi står bedre øh, overfor nu. Øh, både som band, men også som øh, samfund. Øh, og så er, har de netop den der tænkepause, som, som Jens har også snakket om. Helt, helt i tråd med det. Den har jeg også haft det. Jeg tror, at det har givet mange musikere en større selvforståelse. Ja, altså for det første så har vi haft netop mulighed for at have en tænkepause og, og, og genoverveje, jamen, er, det, er det det hele værd, når man, når man sidder med, med sin familie og, og, og kan grille en aften, eller du ved, man kan sætte en film på. Man kan, man kan nyde, at der er roen til, at man kan, man kan opleve ting sammen, man kan tage ud på ture eller sådan noget. Sammenholdt med, at sidste år, der farede man jo afsted fra festival til festival, og det er jo fantastisk at gøre folk glade og spille musik, og opleve folk, der klapper og uger, og hvad ikke hvad. Men, men, men det kommer jo på bekostning af nogle andre ting. 
Og så når det hele så til med bliver slukket for. Når man siger, nu, nu tager vi alt live musik væk fra samfundet. Og se, hvad det gør. Og fornemme på egen krop, hvordan det føles ikke at kunne gå hen og give hinanden grammer. Mm. Eller ikke at kunne opleve fælles sang omkring. Og så se de ting, der er kommet som modsvar på det. Om det er, det er der viser fælles sang hver for sig. Eller sådan noget. Se den der, og mærke den der higen fra, fra folk. Og den der lyst til at mødes og, og, og høre musik sammen. Og være sammen om, om, om den oplevelse, det er at, at se en koncert. Eller opleve en koncert. Være med i en koncert. Og som vi snakkede om før, det der med, at jeg føler virkelig, at vi har et ansvar. Det lyder sådan lidt, jeg synes, det lyder sådan lidt flat at sige, at man underholder. Mm. Fordi jeg synes virkelig også, at det der med at kunne prøve at spille en november-tur, øh, og så se folks reaktion på det, og opleve den bagefter på, på sociale medier, eller folk, vi kender, der er inde og ser showsene. Øh, eller også den reaktion for folk, der fik at vide, at I må desværre ikke komme ind til koncerten. Mm. Altså den skuffelse, der var for ej, jeg har, den her virkelig set frem til. Der tror jeg, at, at jeg bagefter her står med en anden opfattelse af, hvad det er, vi i virkeligheden laver. Mm. Hvor jeg nogle gange godt kan have sådan en tanke på, at jeg er gøjler, der står og på scenen, og så er der nogen, der klapper. Øh, så er det lidt på spidsen, naturligvis. Men, men det der, det er ikke essentielt. Men det er det så lidt alligevel. Jeg tænker bare, altså... Det er selvfølgelig givet, det, det har givet en øh, tid til at tænke over, ja, netop, hvor meget det betyder for en, men også, hvor meget tid det tager. Mm. Øh, og så, hvor sårbarens en branche vi er i. Mm. Altså, du har nogle gange sagt til mig, fordi vi deler hotelværelse sammen, mm. du har nogle gange sagt til mig, prøv at tænke på, hvis man ikke gjorde det. Mm. Altså, sådan, prøv at tænke på, hvis man ikke skulle afsted. Ja. Hvis man bare skulle være derhjemme. Og så har jeg sagt, kunne du godt det? Og så har du sagt, ja, det tror jeg godt, det kunne. Men hvad har du med det nu? Nej, jeg, jeg kan mærke, at man har manglet det. Er du sindssyg? Altså, nu har jeg jo været den, en del af den her branche på, på flere måder end bare ligesom musiker. Ikke? Så det, det, mm, det. jeg kan virkelig godt mærke, hvor meget det, det, det betyder. Mm. Altså, øh, hvor meget, hvor stor en del af ens identitet det er. Ja, øh, jamen det er det. Og så synes jeg, så, så, så er det virkelig, det har været en øjenåbner for, hvor skrøbelig branchen egentlig er. Hvor mm. mange, altså især mange musikere i Danmark er. Øh, der er virkelig mange, der er hårdt ramt. Der er mange teknikere, der er hårdt ramt. Øhm, mm. ja. Og det er bare, det, det, er sku, det er hårdt at se på. Så det, det ja. Ja, ja. Jeg har nogle gange, jeg har nogle gange været lidt ked af, og det har sådan ikke været på, det har nemlig ikke været befolkningen, men sådan på højere plan, at det har virket lidt som om, at den her branche også nogle gange er blevet taget lidt useriøst. Mm. Altså i forhold til, hvor, hvor vigtigt den er, sådan, øh, for, for et samfund. Det har jeg nogle gange, det kan jeg godt mærke, det har været lidt ked af. Mm. Øhm, det er også en af de største altså, spændende det er, det er, det er stadig, jeg har det. Det er, stadig, altså, det er blevet virkelig tydeligt, ikke? Og det, ja. været, og det, været, og det er jo helt op på, sådan, når man snakker med ja. erhvervsstyrelsen. Og med, sådan, at, at, politisk, det, på politisk, politisk niveau er det meget få folk, der tager det seriøst. Ja, det er det. Og det, det kan jeg godt mærke, at det her det har sgu ramt mig lidt, når, det, når, når jeg synes, hvor, vigt, nu, hvor jeg kan mærke, hvor vigtigt det er ja. for folk ja. og for, ja. for folk rundt omkring. Det er jo ikke sådan, at her fra Danmark eller, eller, eller kulturkritikerne, de er ikke mangler det. De mangler det virkelig meget. Men at man, at man ikke tager, tager det at lave kunst mere seriøst i så rigt land. 
det kan nogle gange være lidt kedeligt. Ja, og, og, og om det er også eller en anden artist, der, der spiller en koncert, hvor mange mennesker, der for det første får en god oplevelse, mm. men jo mindst også, hvor mange mennesker, der er i arbejde for at ja. få noget til at ske. Mm. Fordi ja, det er jo blevet forsøgt bebi- øh, øh, beskrevet rigtig mange gange for ligesom at give et, et, et lys af, hvad, hvad live musik egentlig er, og det ikke bare er... Øh, Sandsalmusen, der skal et honorar, så igen. Altså, der er utrolig øh, mange mennesker øh, omkring en artist eller et orkester, for at, øh, at sådan noget udkvælde sig gøre. Leverandører, teknikere, frivillige, øh, foruden alle publikummer, som, øh, som er i arbejde, øh, og mm. som genererer en masse penge og, og ja, arbejde, og dermed kvalitet og værdi til samfundet. Jeg tror også, hvis man lige... Altså, jeg, jeg synes, det har været i sådan helt øh, hjerteskærende Uh, ufatteligt at opleve den manglende forståelse, der har været for netop det aspekt af, af musikbranchen. Men jeg synes også, på, altså der, der har jeg haft et, et ekstremt ondt af mange af de teknikere, vi arbejder sammen med, og, og, og branchen, uh, som helhed udlejningsfirma, hvad har vi snart? Men, men på det helt pe- på 100% personlige plan, så synes jeg jo også, at det har været enormt hårdt at se, altså nu spiller vi andres musik, og det er der nogen, der kan synes ikke er særlig fornemt, det, det kan man så synes, om man, man vil. Men vi har hver især brugt mange, mange tusind timer på vores instrument. Vi har hver især videt også fem, vores, en stor del af vores liv til at dygtiggøre os inden for noget. Øhm, og det er så at spille musik på hver vores instrument. Og det at føle, at det ikke er blevet taget alvorligt, eller det ikke bliver taget lige så alvorligt, som om det er nogen, der er, er glad for at spille fodbold, eller nogen, der er glad for at føre regnark. Og være, altså, det der med at føle, at, det, at der er nogen, der simpelthen ikke tager det, det man, 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 man gør øh, med hjerte og sjæl, lige så alvorligt som masse andet. Mm. Det, 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 det synes jeg har været, det synes jeg har været hårdt. Helt klart. Men Danmark er mere eller mindre lukket ned, og selvom vi befinder os i en pandemi, så begynder det så småt at, at lysne forud. Og forhåbentlig kan vi snart få lov at stå på scenen igen og gøre det, vi savner allermest. Men øh, hvordan fremtiden ser ud for Queen Machine, det tager vi en snak om i, i næste Queen Machine podcast afsnit. Tak fordi I lyttede med. Skål. Skål. Skål de her. Skulle du tit? <laughs>